0: Welkom bij Vocast onversneden conversaties. Ik ben Chad Roof en ik verzorg deze podcast volledig zelfstandig en onafhankelijk dankzij de steun van mijn supporters. Als jij ook met plezier luistert naar deze podcast en mij wil helpen om deze gesprekken te blijven voeren, kijk dan eens op www.vocast.live. Je kan vanaf 2 euro per maand een bijdrage leveren aan het instand houden van deze podcast en in ruil daarvoor ben je als eerste op de hoogte van aankomende gesprekken kun je gasten en vragen voorstellen en nog veel meer voordelen die je op de website kan vinden. Of je kan een review achterlaten op jouw podcast app, aflevering delen op je social media of gewoon deze podcast en delen met een vriend of vriendin. Dat is dus www.vocast.live. Deze link vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. En ik wil je alvast heel erg bedanken dat je mijn sales pitch tot het einde hebt beluisterd en veel plezier met het luisteren naar dit gesprek. Nou, Jelle, welkom.
1: Ja, dankjewel. We
0: gaan eindelijk beginnen. Ja. Uh, we hebben net ontdekt dat we allebei uit Sittard komen. Ja. En eigenlijk bijna hetzelfde jaar weg zijn gegaan uit Sittard.
1: Triviaan hebben gezeten. Hetzelfde middelbare school.
0: Ja, heel grappig.
1: Wel toevallig hoe dat ook uh, Ja, daar gaat. gaan we het nu het komende anderhalf uur over hebben, toch? Precies. Nee. We gaan het over... Um, over iets
0: Heel interessants hebben we het over de Marengo-proces en Rido en Taghi hebben. En ik heb de afgelopen week natuurlijk alles gelezen wat je geschreven hebt. En soms had ik het gevoel dat ik meer een. Uh, de alvast documenteraar. Lezen, lezen was die, die er aan gaat komen. Um, maar voordat we daarmee gaan beginnen, vertel even kort wie je bent en wat je doet. Zodat we daar een klein beeld van
1: hebben. Ja, uh, ik ben Jelle Tieleman. en ik ben misdaadverslaggever bij het Algemeen Dagblad. Um, en ik volg een aantal uh, grote. ...strafzaken tegen kopstukken in uh, de georganiseerde misdaad. Uh, En uh, daar doen we ook geregeld onderzoek naar... uh, ...en proberen met nieuws te komen. Dat is een beetje in de notendop wat ik doe.
0: En hoe ben je daar ingerold om misdaadverslaggever te worden? Ga je dan gewoon met mensen op straat praten... ...toen je een verhaal hebt?
1: (laughs) Ja, nee. Uh, Ik ben uh, ben in 2013 bij bij het AD in Utrecht begonnen als stagiair. Ik deed... uh, Opleiding Journalistiek in Utrecht. Uh, En uh, ik ben sowieso iemand die uh, heel erg van journalistiek houdt. En uh, heel erg gek is op nieuws. Dus ik heb in die periode dat ik in Utrecht werkte bij het AD. uh, Als stagiair en daarna als freelancer eigenlijk van alles gedaan. Vooral veel uh, stadsverslaggeving. Uh, En dat is dus inderdaad veel uh, straten op de wijken in. uh, En uh, nou ja, netwerk bouwen. Um, ik ben in 2015 um, afgestudeerd. Uh, en toen kon ik meteen ook weer uh, aan de slag in Utrecht. Uh, als uh, nou ja, gewoon echt in dienst. En um, daar ging toen een collega weg die rechtbankverslaggeving deed. Uh, mm. En politie, justitie volgde. Uh, dus ik ben daar toen een beetje... Uh, heb ik dat overgenomen samen met een collega. Um, en eigenlijk, gele- ja, zeg maar, in die periode... Ja, waren er ook een aantal gebeurtenissen in en rond Utrecht um, waar het Marengo-proces nu over gaat. Dus een aantal van die, van die uh, nou ja, gebeurtenissen, daar heb ik zelf destijds ook verslag van gedaan of daar ben ik al, daar wist ik al iets van en ik ben eigenlijk... Met, met bij...
0: gebeurtenis, gebeurtenissen,
1: de liquidaties? Ja, daar gaat het bijvoorbeeld over liquidaties, maar bijvoorbeeld ook over een enorme wapenfonds die in Nieuwegein hmm. is gedaan en waar nu, nou daar gaan we toch het wat straks ook over hebben, wat een, ook heel erg te maken heeft dat, met dat Marengo-proces en Um, zo ben ik eigenlijk langzaam een beetje erin gerold. Um, uh, en ja, er zijn, er zijn ook een aantal andere dingen gebeurd die zeg maar niks met Marengo uh, te maken hebben. Maar ik, ik heb bijvoorbeeld het, uh, de, de vermissing en de moord op Anne Faber heb ik heel intensief gevolgd. En daar verslag van gedaan. Daar heb ik ook later een boek over geschreven. Um, dus zo, ja, zo, groeit dat, zo groeit dat dan een, een beetje verder. en. Voor je het weet, ja, word je opeens misdaadverslaggever genoemd. Nou ja, en dat, uh, dan als dat zo gezegd wordt, nou, dan zal het ook wel zo zijn.
0: <laughs> maar dat gevoel heb je natuurlijk Jawel, niet. ja, ja,
1: nee, ja in, het begin, in het begin niet. Want als je alleen maar in de rechtbank zit, dan, 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 dan ben je dat denk ik niet. Maar op het moment dat je zelf ook, zeg maar, met verhalen komt uit die onderwereld of daar echt verslag van doet, dan, dan kun je dat wel zo zeggen.
0: En heb je dan ook connecties met, met mensen in de onderwereld, met criminelen en dergelijke, die waar je verhaal kunt halen?
1: Nou ja, daar ont- kom je uiteindelijk niet aan. Want als je over die wereld wil schrijven, moet je ook met die mensen praten. Of dan moet je daar ingangen hebben. Of dan moet ja. je daar... Wat ik me
0: altijd afvraag is, dan: waarom zijn ze bereid om te praten met een journalist?
1: Ja. Nou ja, omdat dat toch altijd... Uh, ook die mensen willen graag hun verhaal kwijt. Uh, die willen ook wel een, hun bepaalde versie van gebeurtenissen vertellen. Uh, die hebben misschien ook belang bij om, uh, om bepaalde dingen naar buiten te brengen. Mm. Of om uh, een verhaal... Uh, completer te maken. Want als we dan toch overschrijven, nou dan dan maar zo compleet mogelijk. Dus er kunnen tal van redenen zijn om, uh, nou ja, voor dat soort mensen om dat te doen. Net zoals dat de mensen, ja, in de sportwereld met journalisten praten of in de politiek. Uh, Alleen ja, voor hen is dat natuurlijk, ja, het is natuurlijk iets anders. Omdat uh, het liefst willen zij uh, zoveel mogelijk onder de radar blijven. Dat dat speelt mee. Uh, Maar het gebeurt wel.
0: Ja, oké, cool. Uh, Dus het Marengo-proces, daar gaan we het ook over hebben. Hoofdrolspeler speler Ridouan Taghi en uh, en zijn bende van de Bad Boys. Leg even kort uit wat het Marengo-proces precies inhoudt... en wat daar op het spel staat.
1: Ja, het Marengo-proces is een enorm proces... dat draait om uh, een groot aantal moorden... die gepleegd zijn in de regio Utrecht uh, tussen 2015 en 2017... Het gaat in totaal om zes moorden uh, en een aantal moordpogingen en moordplannen. Uh, Ten in totaal 17 verdachten waarvan Rino van de de bekendste is en ook de hoofdverdachte. En uh, in dit proces uh, is er ook een kroongetuige. Er is Hmm. iemand uh, uit de organisatie van Taghi uh, die is overgelopen naar justitie en uh, nou ja... uh, de rechercheurs en, en, en justitie heeft verteld over de rol van Guido Hoe die organisatie werkt. Wat zijn eigen aandeel is bij, bij een aantal moorden. Um, en dat, dat, uh, dat heeft ertoe geleid uh, nadat hij nou ja, gepresenteerd is als kroongetuige Dat zijn broer is vermoord. Als, nou ja, vermoedelijk als uit, uit wraak. Mm-hmm. Uh, voor het feit dat, er, uh, nou ja, dat hij heeft uh, gepraat. Uh, vorig jaar, uh, deze week, een jaar geleden, is uh, de advocaat van, van de kroongetuigen vermoord Dirk Weersen in Amsterdam uh, voor zijn huis.
0: Dat was natuurlijk een enorme schok, want is dat de eerste advocaat in de geschiedenis van de Nederlandse rechtsstaat? dat een, of, De eerste keer dat een advocaat op die manier vermoord wordt? Nou ja, er zijn, de, de, de zijn eerder,
1: eerder ook wel aanslagen gepleegd op advocaten, maar dat waren altijd mensen die... Ja, op de een of andere manier toch ook uh, nou ja, uh, actief waren in de onderwereld... of waarvan gezegd werd of waarvan de suggestie was... dat zij misschien faciliterend waren voor criminelen. Um, Wiersum was dat absoluut niet. Dat was iemand die gewoon zijn werk deed... Uh, en vond dat ook iemand die overloopt naar justitie... De kroongetuig in dit geval, ja, goede bijstand nodig heeft... en dat hij goede verdediging verdient. Dus hij was de... ja Hij hij deed de verdediging. Hij was advocaat van de kroongetuigen. En de moord op hem lijkt echt een een signaal uh, te zijn. naar alles dat met het instituut van de kroongetuigen te maken heeft, dat dat dus niet wordt geaccepteerd. En en het het geeft ook een heel erg uh, signaal. Hoe zeg je? Het is echt een schok voor de rechtsstaat geweest. Omdat voor het eerst is er iemand die gewoon vanuit, vanuit zijn werk... Uh, nou ja, dat, dat met de dood heeft moeten bekopen. De uh,
0: onderwereld spoelt op die manier eigenlijk over naar de, ja. de gewone wereld. En ja. dat is, ja, het, is, het is opeens heel zichtbaar
1: geworden nou ja, hoe ver die tentakels van de onderwereld kunnen, kunnen rijken. Al uh, moet daarbij wel gezegd worden dat dit zeker niet de eerste uh, onschuldige is die, die is omgekomen. Het woord vergismoord is bijvoorbeeld de afgelopen jaren... Ja, een soort bekende term geworden. Hè. Het mm. gaat er dan om dat uh, nou ja, het verkeerde doelwit wordt beschoten de, of, en, en vermoord. Omdat mm. die persoon bijvoorbeeld in dezelfde auto heeft gereden. Of, of nou ja, heel erg veel leek op het op daadwerkelijke doelwit. Maar ook de broer van de kroongetuige is ja, onschuldig. Die had verder niets met de onderwereld te maken. Die is... Puur en alleen vermoord, omdat hij de broer van de kroongetuige was.
0: Nadat de kroongetuige over was gelopen, is hij al te wraak. Ja, uh, zes dagen
1: nadat Nabil als kroongetuige werd gepresenteerd, werd hij hij doodgeschoten in zijn kantoor, ook in Amsterdam. En dat was ook een ongekend iets. Maar voor de de buitenwereld is de moord op Wiersum echt een soort gamechanger geweest. Terwijl ook die andere moord op de broer, uh, die was dat eigenlijk ook al.
0: En je zegt in dat proces worden die 17 hoofdverdachten... met Taghi als hoofdverdachte berecht voor 5 à 6 moorden. Uh, Maar volgens mij weten we of hebben we het idee... dat, dat er wel veel meer moorden aan Taghi en zijn bende toe te schrijven kan... Waarom wordt hij voor zes verdacht?
1: Uh, Ja, dat is is complex. Uh, Als je de verhalen in de onderwereld mag geloven... dan dan, uh, zou het gaan om veel meer meer moorden inderdaad. Uh, In een chatgesprek, dat is ontsleuteld... heeft hij zelf uh, over uh, 32 uh, moorden... die die aan hem toegerekend zouden kunnen worden. Uh, Tag jezelf. Tag jezelf inderdaad. Er is een ander heel groot liquidatieproces. Dat draait om een motorclub, Calawarro... Uh, daar worden ook ongeveer vijf, zes moorden in besproken. Um, en daarvan zou Tachi de, de opdrachtgever zijn. Dat heeft het OM ook naar buiten gebracht. Alleen is volgens ons nog onbekend uh, of Tachi daar ook voor vervolgd gaat worden. Hmm. Als je die dus al bij elkaar optelt, nou dan kom je al aan uh, een getal boven de tien. Um, alleen, ja, weet je, voor twee moorden of drie moorden krijg je al uh, levenslang, bij wijze van spreken. Dus het maakt in die zin voor zijn uiteindelijke straf als dat allemaal uh, uh, bewezen wordt maakt dat niet heel veel uit. Uh, maar voor slachtoffers of en voor nabestaanden kan ik me voorstellen dat dat wel absoluut, uh, ja. Nou ja, van belang is dat je weet, nou ja, hè, dat je bij ook in de verwerking dat dat wel belangrijk kan zijn. Um, maar, ja, heeft wel een, een uh, staat wel voor een bepaald tijdperk uh, in de onderwereld.
0: Ja, inderdaad, laten het, het we wat, wat meer hebben over Taghi's opkomst en in de, in de onderwereld hoe hij daarin verzeild raakt. Want volgens mij was hij onbekend bij de politie tot Nabil Bey overstapte.
1: Uh, niet helemaal. Hij was inderdaad grote onbekende, dat wel. Uh, uh, hij is heel lang onder de radar kunnen blijven. En in, in eigenlijk in een periode dat politie en justitie met name nog bezig waren met, uh, zoals ze dat noemen, de Hollandse netwerken. Dus met de holleders van deze wereld. Dat was natuurlijk een hele grote bekende naam. Um, en in die periode zijn een aantal Marokkaanse uh, criminelen of criminelen met een Marokkaanse achtergrond eigenlijk geruisloos, heel snel en heel groot geworden. En waar, waarom hebben ze dat, is dat zo kunnen gebeuren? Omdat zij in uh, de cocaïnehandel zijn gestapt. Uh, en met cocaïne verdien je onwijs veel geld. Um, en kun je dus ook, nou ja, heb je ook de middelen om uh, onder de radar te blijven. En op het moment dat Taghi eigenlijk uh, voor het eerst zijn naam wordt genoemd, wat gebeurt in de zomer van 2015 als een, een crimineel die uh, op zijn dodenlijst staat zich bij de politie meldt en voor het eerst ja, die naam noemt uh, en zegt, nou ja, Rivan Taghi, daar moeten jullie eens naar kijken. En uh, die rechercheurs die kijken hem aan en die, die hebben geen idee waar hij het over heeft. Um, op dat moment is er, uh, in die periode wordt dus er zo'n hele grote wapenvondst gedaan in Nieuwegein, er wordt ja, er worden zoveel uh, automatische vuurwapens, handgranaten, munitie gevonden. Dat je daar bij wijze van spreken een half leger uh, mee kan voorzien. Inmiddels weten we dat dat een, een van de wapendepots is van, van Maar hmm. Op dat moment ja, tast de politie eigenlijk nog in het duister. En, 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 dus en weten die ze die dat niet. Is. Precies, ja.
0: Maar waarom, waarom kunnen ze niet, dat niet weten als je kan opzoeken wie de eigenaar van, van die lood zit?
1: Nou ja, omdat daar natuurlijk allerlei stroommannen voor worden gebruikt. Okay. Dus dat uh, ja, een beetje crimineel zet natuurlijk zo min mogelijk op, uh, op zijn eigen naam. Uh, dus dat, dat gebeurt altijd door anderen. Dat wordt op naam van een vriendin gezet. Of hmm. dat wordt onder een valse naam wordt dat gedaan. Maar inmiddels, ja, door al het onderzoek dat er de afgelopen vijf jaar uh, is gedaan. Ja, uh, kan de politie vaststellen dat ja, die wapens en die organisatie. Uh, uh, ja, aan Tachi toe was, toe was te rekenen.
0: Oké. En Het is een nieuw tijdperk, zeg je. Hoe, waarom. Why... Is die bende van Taghi zoveel gewelddadiger... of zijn ze überhaupt zoveel gewelddadiger dan, dan andere bendes?
1: Ja, het zit er met name in de, in de, de aard van het geweld. Uh, en, en hoe snel er tot geweld wordt overgegaan. Uh, als je bijvoorbeeld ziet dat... Uh, uh, een van de, de slachtoffers in, uh, nou ja, die, uh, die in het Marengo-proces uh, worden besproken... dat is een, een voormalige jeugdvriend van Taghi... Um, en die man is op een zondag, uh, zondagochtend doodgeschoten... terwijl zijn dochtertje in de auto zat. En als je dan leest in de, ja, de chatgesprekken die zijn ontsleuteld... en die dan aan de dossiers worden toegevoegd... hoe Taghi daarover spreekt... Uh, en, en hoe die moord wordt besproken... en hoe dat wordt bejubeld... dat die man mm. nou ja, voor de ogen van zijn dochtertje... door zijn hoofd meermaals wordt beschoten. Uh, en daar wordt dan uh, ja, over gelachen. Uh, ja, ja. Dat is ijskoud. Ja. Uh, en, Ik had
0: ook een stuk gelezen, dat was in een stuk, niet de berichten zelf, maar in een stuk van jou volgens mij, een citaat waarin, hij, waarin hem gevraagd wordt hoe hij zich voelt over het laten vermoorden van een goede vriend van hem. Ik weet niet of dat, of dat deze was, maar waar hij inderdaad ook om moet lachen en dat hij het verdient en dat ja. uh, allemaal zieke honden zijn ja. en dergelijke. Het is echt heel... Uh... Ja,
1: het is als je dat zo leest, is dat, uh, dat, gaat, ja, dat gaat heel, uh, heel ver en ja, daar word je koud van. Um, en, en het motief voor deze moord zou dan zijn geweest dat die persoon... Uh, informatie zou hebben doorgegeven aan, nou ja, aan, aan een rivaal. Uh, en dan wordt er dan ook dus verder niet meer over gesproken... of over gepraat of een bemiddelingsboging gedaan. Nee, deze persoon heeft iets gedaan wat niet kan. Uh, en dan moet hij van het schaakbord af en wel zo snel mogelijk. Maar heel, heel uh, en dit was een heel
0: lange tijd niet het geval in de, in de drugswereld, toch? Dat dat nou ja, kijk, kijk, liquidaties worden.
1: vinden altijd wel plaats... omdat er, omdat er bijvoorbeeld uh, van elkaar gestolen wordt... of uh, conflicten lopen dusdanig ver uit de hand... En wat je hier ziet is dat er zo snel uh, wordt overgeschakeld op heel heftig geweld. Uh, en, uh, en dus ook onschuldigen uh, uh, nou ja, zijn vermoord. De broer van de kronogetuigen, de advocaat. Ja, dat, is, dat, is wel, dat is wel ongekend. En is dat
0: ook echt een functie van tagisch persoonlijkheid? Of is dat ook een functie van op de een of andere manier de veranderende wereld van, van, van drugscriminaliteit? De, de meer?
1: Um, nou, op... dat gaat misschien wel hand in hand. Um, heel lang is er durfde men in Utrecht uh, en omgeving zijn naam niet uit te spreken.
0: De hele deed toch?
1: Precies, ja. Nou deze als, dan deden <güls> ze de Hlb, zo, de Hlb, ja. als, ze het, als ze het over hem hadden. Um, dus dat, dat en waar, die angst komt natuurlijk ergens vandaan. Uh, omdat men weet dat, er, ja, dat dat iemand is die uh, ja, snel overgaat tot geweld. Uh, en die je dus maar beter niet tegen je kan hebben. Ja. Um, waarbij ook meespeelt dat uh, ja, die handel in kook... In, in Wordt steeds lucratiever. Uh, die belangen zijn echt onvoorstelbaar groot. En als je dan ziet. Ja, wat. wat uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, ja. als er. een grote hoeveelheid kilo. Uh, kilo's van jou worden afgenomen. of die, worden, die raken kwijt. ja, die belangen zijn zo groot. Ja, dan. dan gaan mensen sneller over tot. Uh, over tot geweld. Uh, en er zijn natuurlijk ook rivaliserende partijen. er gebeuren over en weer dingen. Dus dan zie je dat zo'n conflict. snel kan. Uh, kan escaleren. Zijn er op dit moment.
0: inderdaad partijen die criminele uh, partijen die altijd graag zien dat Taghi weggaat, zodat zij het over kunnen nemen?
1: Nou ja, wat je wel, wat je wel gezien hebt, is dat, uh, uh, dat op een gegeven moment wel mensen zeiden van, ja, het feit dat Taghi nu zo bekend is en zo gezocht, hè, dat is in die periode dat, dat hij op de internationale opsporingslijst stond en dat hij mm-hmm. uit de anonimiteit werd gehaald, ja dat er ook wel groepen in de onderwereld waren die, ja, die zeiden van, ja, prima als, wij, als Taghi ook weggaat, omdat het is slecht voor de handel uh, dus zo wordt er dan wel gedacht. Uh, en ja, daar zit, zou ook een stukje angst oh, misschien oh, sorry, me, mee De spelen. manier
0: waarop hij zaken doet is slecht voor de handel. Of zijn nou ja, op heeft... het moment dat hij zo
1: bekend ja. uh, is, is dat slecht voor de handel. Ja. Ja, omdat de ogen van, van justitie dan zo op hem gericht zijn. Uh, maar ja, dat dat niet goed is. Nee. Ja.
0: Um, dus op een gegeven moment le- loopt Nabil B Be- Nabil Be- over, ja. de kroongetuigen. Waarom ja. loopt hij over?
1: Ja, dat gebeurt in januari 2017 en dat komt omdat hij betrokken is bij een vergismoord. Het is dan wat ik zeg, januari 2017 en het is de bedoeling om uh, uh, iemand die de bijnaam Imo heeft te laten vermoorden. Uh, uh, Hij is op een dodenlijst geplaatst uh, en hij moet dood, simpel gezegd. En wat er dan gebeurt, is dat uh, nou ja, een aantal personen op hem gaat jagen. Uh, dat zijn spotters, dus mensen die nou ja, hem in de gaten moeten houden, foto's moeten maken, zijn bewegingen door moeten geven. Uh, en dan zijn hitters, dus mensen die uh, nou ja, uh, de moord moeten uitvoeren. En die communiceren allemaal met elkaar via pgp-telefoons. Uh, maar ze zijn wel gescheiden van elkaar. Dus de spottersgroep communiceert naar, naar iemand. En de, het licht gaat hier spontaan oh, ja, uit. Ja, ik denk dat de sensor even... Ja.
0: Maar we, kunnen, we hebben nog genoeg licht hier. Ah, dat is okay. prima. Ja.
1: Um, en de hitters die communiceren weer met een andere, andere lijn of andere tak. Um, en wat je dan ziet is dat uh, de, eigenlijk de hele maand januari er gejaagd wordt op deze IMO. Maar dat die eigenlijk steeds ontkomt. Ze krijgen hem niet te pakken. Um, totdat het dus wel lukt. Althans, uh, ze denken IMO te hebben doodgeschoten. Alleen het was niet IMO, maar het was zijn uh, flatgenoot uh, Hakim Shanghazi. Hmm. de verkeerde. Uh, En dat is een probleem, omdat uh, Nabil B, de kroongetuige, een soort jeugdvriend was van deze Hakim. Uh, Maar in de dagen erna ook meteen op straat in Utrecht bekend wordt dat deze Nabil daarmee te maken heeft. Ze hebben hem gezien, ze weten dat hij een bepaalde vluchtauto heeft gebruikt of heeft geleverd aan de groep. En dat verhaal wordt bekend. Ik moet even een klein hoesje doen.
0: Ja. (coughs) En en de Shankazi-familie is ook een
1: Kijk, het licht, licht gaat direct weer aan.
0: De Shangazi-familie is zelf ook een bekende berucht familie, toch? Ja, de,
1: de Shangazi-familie is inderdaad een bekende uh, familie... in, de, nou, in het Utrechtse, om het zo te zeggen. Um, en die accepteren het inderdaad ook niet dat, ja, wat hier gebeurd is. En omdat zij ook direct weten dat Nabil daarmee te maken heeft... en Nabil ook goed kennen, en zijn familie ook... daar wordt hij direct onder druk gezet. van, ja, Jij moet maar gaan vertellen wat er, hier, uh, wat er hier is gebeurd, wat jouw betrokkenheid is. En Nabil weet dan eigenlijk direct... Ja, dat die klem zit. Want hij kan namelijk niet vertellen... Ja, voor welke organisatie hij, hij werkt... En, en welke rol Taghi daar dan in gehad heeft. Omdat hij weet als ik praat over Taghi... ja, dan, dan, dan ben ik er ook geweest.
0: Dus zelfs onder de criminele families... was het niet bekend dat Taghi... En, en, en...
1: Nou ja, het, het, de Taghi en de familie Shanghazi. kenden elkaar wel. Ja. Alleen, ja, Taghi wil geen verantwoordelijkheid nemen... voor een vergismoord. Ja. En dan zeker niet op, op een... Uh, als dat iemand is die... Nou ja, lid is van een, van een grote bekende familie. Uh, dus dat, dat, dat kon niet. Uh, uh, en die, ja, die verantwoordelijkheid nam hij ook niet. Want je ziet in de chatgesprekken ook dat, nou ja, dat, uh, dat hij met een soort smoes komt. Die Nabil dan moet gaan vertellen dat dat te maken heeft. Uh, uh, dat hij een auto geleverd zou hebben voor een Amsterdamse groepering. Waarmee Taghi een oorlog is. Want dan heeft hij het idee van nou ja, als ze dat verhaal geloven. Dan kun ik die Shanghazi's misschien ook wel gaan gebruiken in mijn oorlog tegen die Amsterdammers. Dus zo zie je hoe daar dan over nagedacht wordt om iets in iemands schoenen uh, te schuiven. Dus dat dat speelt dan allemaal mee. En eigenlijk die Nabil in in, in ongeveer twee dagen tijd, ja, komt hij erachter van ik ga hier niet meer uitkomen. Want of ik ik vertel de waarheid en ik vertel de rol van Taghi, maar dan ben ik er geweest. En anders, uh, als ik niks doe, ja, dan dan rekenen de Shangazis wel met mij af. Dat is wat hij daarover uh, overdenkt. ...besluit hij eigenlijk van ja, ik kom hier niet meer tussenuit. De enige manier wat hij kan doen is naar justitie gaan en kroongetuige worden. En uh, hij laat zich dan uh, in, in de pc Hoofdstraat in Amsterdam met een smoes aanhouden. Hij belt de politie en zegt dat hij gewapend is. Uh, maar hij wordt meegenomen naar het bureau en daar vertelt hij eigenlijk direct van... Oh, ...ik uh, wil kroongetuige worden en ik kan uh, verklaren over liquidaties en over Rido En dat is het begin. Het is dan uh, halverwege januari 2017... En we zijn nu uh, drie Geen jaar verder dus. en uh, nou ja, er is een hoop gebeurd in die, in die tussentijd.
0: Ja, en um, op het moment dat hij kroongetuige wordt, uh, Taki komt daarachter, zes dagen later voor zijn ja, wordt zijn proef. Ja, daar zit nog
1: wel een periode tussen, omdat je wordt vanaf het moment dat je zegt ik, ik word kroongetuige, ja, daar zit natuurlijk een heel proces tussen. Dus wat er dan gebeurt is dat hij gedurende een half jaar tijd uh, allerlei uh, nou ja, geheime verklaringen aflegt. Hmm. Omdat uh, uiteindelijk moet de rechter... Moet, uh, of de rechtercommissaris moet uh, zo'n kroongetuige overeenkomst goedkeuren. Nou, daar dat uh, moet je allerlei wetten vervolgen. Daar moet je alle procedures vervolgen. Uh, dat gaat niet zomaar. En bovendien, nou ja, hij heeft een totaal, uh, zeg ik even aan mijn hoofd, uh, 41 verklaringen afgelegd. Mm. En dat gaat dan niet alleen over Tachi, maar dat gaat ook over bijvoorbeeld hoe werkt de organisatie. Uh, corrupte contacten bij de politie. Uh, uh, nou ja, en zijn eigen betrokkenheid bij, bij allerlei moorden. Dat zijn vijftienhonderd uh, pagina's, duizenden woorden. En de politie moet natuurlijk wel bepaalde dingen gaan controleren. Ja. Uh, want ja, je kan wel alles gaan zeggen, maar dat moet, dat moet natuurlijk ja. wel gecontroleerd worden. En wat je dan ziet is dat er dat gedurende dat hele jaar uh, gewerkt wordt... om een kroongetuige overeenkomst op te tuigen. Um, nou ja, en die overeenkomst houdt dan in dat ja, je moet alles vertellen. Um, en in ruil daarvoor kun je straffen minder krijgen. En de rechtercommissaris, die moet die toetsen. Die moet die overeenkomst toetsen of, dat, nou ja, of die rechtmatig is, et cetera, et cetera. Dus een soort eerste ja, check. Maar mm-hmm. dat is uh, eind december 2017 uh, is dat gebeurd. En in maart 2018 is hij daadwerkelijk ook gepresenteerd als kroongetuig. Want tot die tijd nou ja, waren er wel geruchten, uh, maar was er niks feitelijk bekend.
0: Ja, ja. en dus dan dus Wil B moest eigenlijk een hachje redden. Er is een vergismorst gemaakt hij gaat dat zeker niet op ja. mijn naam zetten. En hij denkt, ja, het is, het is ik of hij. Dus, ja, het is dus eten ik, of gegeten worden. Dat eten of gegeten worden. Ja, ja. Dus hij laat ja. zich zogenaamd eten, zodat hij, uh, zodat hij zichzelf kan redden. Ja. Had het OM niet kunnen voorzien, gezien de verklaringen... en waarvan ik dan uitga dat Nabil ja. B. ook vertelde... wat voor een gewelddadige persoon ja. het is... ervan uit kunnen gaan dat, het, dat hij echt gevaar zou kunnen lopen, hij of zijn familie?
1: Ja, dat, dat is, dat is wat, de, wat de familie van de kroongetuigen... Uh, Niet geheel ten onrechte zegt. De de kroongetuige heeft daar zelf over over verklaard. Dat ja, heel gevaarlijk is. uh, Dat hij uh, niet voor geweld terugdijnt. En dat hij ook uh, wraakzuchtig is. En in die periode dat hij bezig is om kroongetuige te worden... uh, weet uh, justitie ook miljoenen chatberichten... uh, verstuurd met PGP-telefoons te ontsleutelen. En in die periode... Uh, zien ze dus ook chatberichten van Tachi eigenlijk voor het eerst. En in die chatberichten, daar wordt al gezegd uh, dat als Nabil zou gaan praten, nou ja, dat, dat hij dan zijn hele familie zou laten slapen. Laten slapen betekent in dit geval vermoorden. Dus ja, ze hadden daar rekening mee kunnen houden en ze hebben dat onderschat. Ja. <coughs> uh,
0: door die versleuteling van die PGP-telefoons hebben ze ook die martelkamers gevonden, toch?
1: Ja, al is dat weer een andere, een andere, andere, ding, ja. andere zaak. Uh, in die zin dat de telefoons met... Uh, je hebt verschillende aanbieders van die PGP-telefoons. Mm-hmm. Uh, en uh, dit gaat over EncroChat. Dat was een dienst die zich profileerde als... die is echt niet te kraken. Nou ja, uh, het tegendeel is, uh, is bewezen. Het kon dus wel. En daar zaten inderdaad uh, die martelkamers. Uh, nou, die zijn ontdekt. Daar hebben ze live kunnen meelezen... En de chatberichten die in Marengo een rol spelen, dat zijn servers die in beslag zijn genomen van twee aanbieders mm. die ze achteraf hebben kunnen ontsleutelen. Terwijl ze bij Chat uh, door een hack uh, ongeveer drie maanden live hebben kunnen meelezen. Okay. Um, en die, die chat spelen in Marengo geen rol, omdat yeah. uh, die verdachten toen eigenlijk allemaal al vast zaten.
0: En da- daar heeft de groep van Taghi ook geen rol Ze in. Ze hebben wel
1: gebruik gemaakt van Encrochat, alleen... Nee, uh, van die Martelkamers bedoel ik. Nee, precies. Nee, daar nee. heeft de groep Taghi uh, als verdachte in elk geval niks mee te
0: maken. Ja, ja. Maar B-, B is ook niet in alles eerlijk geweest. Uh, want wat ik ook gelezen heb is... Nou, ik-, ik volgde hem niet helemaal, maar het- hij zou twee telefoons hebben. Maar ja. hij had nog een derde uh, in zijn cel liggen. En daar, dat-, ja. dat-, dat zou hij niet verteld hebben.
1: Ja, hij had er in ieder geval of- één... Nou, laat ik het zo bre- op het moment dat hij is aangehouden heeft hij een aantal telefoons ingeleverd en heeft gezegd dit zijn de telefoons die ik tot mijn beschikking had. Um, alleen dat bleek niet zo te zijn. Um, toen hij voor het eerst uh, als kroongetuige tijdens een zitting is verhoord, toen moest hij eigenlijk al toegeven van uh, ik heb nog een andere telefoon gehad. Um, en het bleek dat er een uh, PGP telefoon zijn cel uh, in was gesmokkeld uh, en waar hij dus, nou ja. Mee kon chatten met, uh, met, met allerlei mensen. Um, dat heeft hij moeten toegeven en die telefoon heeft hij uh, uh, nou ja, in beslag laten nemen. Die heeft hij teruggegeven. En later heeft ze hem gevraagd: is dit jouw enige telefoon? Heb je nog andere telefoons gehad? Nee, dit was het. Nou ja, dat heeft hij onder Ede gedaan. Dus dat betekent dat je de waarheid moet uh, mm-hmm. vertellen. als je het niet doet, dan ben je strafbaar. Nu blijkt dat hij dus inderdaad niet de waarheid heeft verteld. En dat is gebleken door uh, een interview dat. Mijn collega Jens Ollerkalter en ik hebben gehad. met de voormalige anonieme advocaat. van de kroongetuigen. Die vertelde dat. uh, dat er een. uh, hoe zal ik dat zeggen? Een envelop met inhoud. uh, uh, door de nabestaanden van Dirk Wiersum. bij hem op het bureau terecht kwam.
0: Maar de advocaat zelf vertelt niet wat er in het envelop zit. Juist.
1: En wij zijn erachter gekomen. door ons eigen onderzoek dat dat ging om een iPhone 5. En dat toestel heeft hij dus uh, ook tot zijn beschikking gehad. Dat heeft de kroongetuige inmiddels ook toegegeven. Uh, en heeft toegegeven dat hij daar niet de waarheid over heeft gesproken.
0: En, en hoe ben je daar achter gekomen? Ja, ja, dat ik weet natuurlijk uh, dat dat geen... Maar misschien kun je iets... Nee, ja, ja iets. Dat, dat,
1: dat, dat, laat ik zo zeggen dat er al uh, wel... Dat ik al signalen had opgevangen dat er iets was. Oké. Okay. Uh, en uh, 1 in 1 is dan 3 soms en... Uh,
0: Maar het onderzoek die je dan uh, bedoelt hier is is dan uh, dat je bij andere mensen gaat checken van hoe dat zit. Nou ja,
1: ik had wel als signalen dat er nog iets aan de hand was, ja. En en toen vertelde de anonieme advocaat in dat interview dat het ging om een envelop envelop met inhoud. En uh, we hebben daar aanvullend nog onderzoek uh, bij gedaan en we kwamen er toen achter dat het ging om een iPhone.
0: Ja, en is het ook duidelijk waarom hij daar afloog? Of wat daarin zit in die iPhones? Uh,
1: Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Of is het überhaupt Uh, bij het
0: OM bekend, wat je nu zegt? Ja, het
1: het OM is er inmiddels wel achter dat er een telefoon is. En die hebben ze ook in beslag uh, laten nemen. Uh, Er is ook al onderzoek gedaan naar de inhoud daarvan. Uh, Althans, wat we daar nu over weten, is dat hij uh, WhatsApp-gesprekken heeft gevoerd met met mensen uh, die gingen over misdaad. Althans, die gesprekken dan. En er zitten gesprekken in met zijn advocaat, uh, met zijn toenmalige advocaat. Maar de precieze inhoud daarvan, die weten we nog niet. Ook omdat uh, Nabil en zijn advocaten zich er tegen verzetten... dat die telefoon en de inhoud daarvan uh, gevoegd worden in het dossier. De huidige advocaat. Ja, hij heeft nu twee twee advocaten. En die zeggen, nou ja, uh, die telefoon valt onder de geheimhouding... uh, omdat er gesprekken met een advocaat in staan. En daardoor hoort dat niet thuis in uh, in het dossier... Maar de kroongetuige heeft ook zijn excuses uh, aangeboden aan de rechtbank uh, voor zijn, nou ja, voor zijn uh, nou ja, niet spreken van de waarheid. Um, en hoe dat gaat aflopen, dat, dat weten we nog niet. Daarom is het ook
0: afgelopen nu die excuus heeft aangeboden? Of?
1: Dat hoopt de kroongetuige natuurlijk. Ja. Uh, want welke consequenties dat moet hebben, ja, daar, ja, dat is lastig. Uh, hij zal zelf zeggen van, nou ja, in die telefoon staan geen gekke dingen en ik heb er geen strafbare feiten mee gepleegd. Dat heeft hij overigens ook gezegd. Um, maar dat, ja, dat, je, dat kan vooralsnog niemand controleren... omdat die inhoud van die gesprekken nog niet bekend is. Ja.
0: Dus Namibé, die, he, die, neemt, uh, die heeft Derek Wiersum-advocaat. Ja. Uh, Wiersum wordt geliquideerd. Ja. Um, uh, en hij kan geen aantal andere advocaat vinden... Dan, dan de voormalige anonieme advocaat. En die wil anoniem blijven. Ja. Um, maar die stapt er op een gegeven moment uit... als Peter de Vries in komt... Um, Hoe zit dat? uh, Uh, Het voelt als zo'n soort van zijspoor ook... dat Peter de Vries en Kazem... tenminste door het OM... ook horen hierbij. Maar uh, hoe komt komt Peter de Vries opeens... in deze zaak
1: geïnvolveerd? Nou, vooropgesteld dat... na de moord van Wiersum... uh, niemand stond te trappelen... om om, uh, de kroongetuigen bij te staan. Uh, En uiteindelijk... uh, uh, zijn er twee mensen bereid gevonden om het te doen. Naar eigen zeggen waren zij de laatste op het, op het lijstje. In ieder geval, uh, dat hebben zij een maandje of drie, vier gedaan. Uh, zijn ze de advocaat geweest. En in maart van dit jaar, dus een paar maanden geleden, is dat dan een breuk gekomen. Uh, dat is ook toen wel bekend geworden, is over geschreven. En op een zeker moment uh, ben ik in contact gekomen met een van de twee voormalige advocaten. Uh, ja, ik kwam erachter achter wie het was. Uh, uh, heb die Kun je er persoon... ook niks over vertellen? Nee, ik kan er gewoon niks over zeggen inderdaad. Uh, en toen heb ik die persoon gebeld en gevraagd van... nou ja, ik wil wel eens even koffie met je drinken... want ik ben benieuwd wat er nou allemaal gebeurd is. En um, daar is vervolgens een soort interview uitgerold. Uh, en, uh, waarin de, ja, de anonieme advocaat vertelt over de periode dat hij de advocaat was... en wat er allemaal gebeurd is. Uh, maar ook waarom het tot een breuk is gekomen... En hij zegt daarover dat dat uh, in zijn ogen komt uh, doordat Peter R. de Vries uh, zich met de zaak zou zijn gaan bemoeien. Uh, En uh, dat leidde daar in zijn ogen toe dat dat de kroongetuigen ook niet niet met de advocaat verder wilden, maar juist met de Vries. En uh, dat, dat is gebotst. Uh, en uh, ja. ze hebben het eigenlijk uh, met elkaar uitgemaakt. Dus de kroongetuigen wilden niet meer met hem verder... en hij wilde ook niet meer met de kroongetuigen Dus er, zijn,
0: uh, er waren twee advocaten die anoniem zijn. En ja. eentje heb je gesproken. Ja. Uh, uh, en Dus er is eigenlijk nog een ander advocaat ergens... Uh, out there die ook een deel van het verhaal weet. Ja. Die, dat, uh, die overigens
1: wel achter deze versie van de gebeurtenas staat.
0: Okay. Ja. Um, en Peter de Vries, die, die bestrijdt dat natuurlijk. Die zegt dat de advocaat
1: zelf... Aan de kant is gezet door de kroongetuigen.
0: Maar ook zelf de hulp van Peter R. De Vries heeft gezocht. Ja. Um, heeft, die had al, nu al, ook verteld in zijn versie van het verhaal... waarom Peter R. De Vries zich is gaan bemoeien met de zaak?
1: Uh, nou ja, dan, dan, dat, daar heeft hij wel iets over gezegd... maar dan moet hij afgaan op de zoals hij dat dan heeft meegekregen... van de kroongetuigen. En hij vertelde dat hij uh, in de week voordat het tot een breuk kwam dat hij al vragen kreeg van de kroongetuigen over over de Vries. Wat vind je nou van hem? Eh, eh, Hoe hoe denk je eigenlijk over hem? En hij merkte dat de kroongetuigen... eh, dat de Vries niet positief over de advocaat had gesproken. En hij merkte ook dat er er iets was. Dat het niet helemaal lekker liep. En en dat er ook wel werd gezegd... zou je dan wel met hem willen samenwerken? Dat was een beetje de vraag die... Dus dus volgens de advocaat...
0: Volgens de advocaat... Hadden, de, hadden, de, uh, hadden Nabil B. en de Vries al contact. Ja. voordat. Uh, ja. voordat die breuk ontstaan, ja. ontstond.
1: Ja, ja. 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 Dat, dat is het gevoel dat, dat Ja, nee, dat is zoals de advocaat dat inderdaad uh, verteld heeft. Um, en uiteindelijk komt het dan tot een breuk. Uh, uh, elf, uh, nee, op 11 maart uh, hebben ze nog een gesprek. Uh, dan, dan gaat uh, de, de advocaat naar, naar de kroongetuigen toe. En, nou, hij merkt eigenlijk al direct van dit gaat mis. En uh, het komt dan tot een breuk. En uh, een dag later, op 13 maart, uh, meldt de Vries zich bij het Openbaar Ministerie. dat hij gebeld is door de kroongetuigen. en uh, ja, zich ja, opwerpt als iemand die uh, de kroongetuigen graag wil helpen. omdat dat uh, op zijn verzoek. Ja.
0: En de o- OM is daar niet blij mee? Want de nou, ESA, ja, is ja, in, het, in het begin,
1: in het begin uh, <laughs> zijn ze daar wel ontvankelijk voor. Dus dan, dan gaan ze wel. Dat, want de Vries ja. zegt zelf direct van ik ben geen advocaat, uh, maar ik denk wel dat ik hem kan helpen. Uh, en het OM faciliteert in, ja, in het begin wel gesprekken, um, maar komt er uiteindelijk wel tot de conclusie van ja, dit gaat niet, want de Vries is geen advocaat. En daardoor komen hem bepaalde ja, privileges die advocaten hebben niet toe. Um, en dat leidt tot dus Nou ja, bijvoorbeeld uh, het feit dat hij geen advocaat is, maakt dat hij bijvoorbeeld geen verschoningsrecht heeft. Uh, Dus als jij advocaat bent, dan kun je met je je, uh, cliënt praten. En alles wat jullie vertellen onderling valt onder de vertrouwelijkheid. Hmm. Uh, uh, En dat betekent dus ook dat een rechter daar geen vragen over kan stellen. Want bijvoorbeeld, uh, een uh, puur hypothetisch geval... zou een verdachte tegen zijn advocaat kunnen zeggen... ja, ik heb het gedaan, maar we gaan gewoon ontkennen. Uh, Terwijl als hij dat tegen jou zou zeggen, jij bent geen advocaat... Dan en jij wordt gevraagd te getuigen, dan moet jij de waarheid spreken. Jij jij komt, ja, jij hebt dat, dat. Ik ben verplicht om dat te vertellen. Precies, ja. En zo zijn er nog een aantal, uh, nog, nou, een groot aantal van dit soort ja, advocatenregels, laat ik het zo maar uh, even noemen, ja, die niet op de vries uh, van toepassing zijn, omdat hij geen advocaat is. Uh, en dat heeft men toch uiteindelijk gezegd van, nou, dat kan, dat kan dus niet. Uh, en, daarom... en was er ook
0: iets aan de inhoud van de gesprekken die gevoerd werden, die gefacilite- gefaciliteerd waren, waar ze. Uh, op een besluit op terugkwamen? Nou ja. Voor zover je weet.
1: Zover, ja, wat we daar dan over. Wat we daar wel over weten is wat de anonieme advocaat daarover heeft gezegd in een interview. Uh, want hij zegt: toen eenmaal die breuk er was, heb ik contact gehad met een van de officieren die uh, het Marengo proces ook leidt. Uh, en toen ik zei dat ik stopte uh, en dat de Vries betrokken was, toen uh, reageerde zij volgens de advocaat. Nou ja, dat dat problematisch was. De rol van de Vries moet even zwaaien. Daar gaat het volgens mij het licht weer aan. Eh, eh, omdat de Vries... Eh, eh, nou ja, een kantoorgenoot was van Galit Kassem En Galit Kassem, eh, eh, Nou ja, daarvan, daar vond het OM wel iets van. Eh, dat vonden zij onwenselijk. Omdat hij banden zou hebben met Ridwan Tachi.
0: Maar ze verdenken hem ook ervan... dat hij informatie gelijk zou hebben.
1: Ja, dat is weer een uh, ander verhaal... Ja. in dit hele grote ja. proces inderdaad. Uh, daar hebben we ook over geschreven. Uh, Galit Kassem is advocaat.
0: Uh, misschien moeten we even die losse eindjes van Peter de Vries ja, okay. af, afknopen. Ja, laten als we die dat nog zijn. Uh,
1: nou ja, dat is... Ja, ja, uh, Want de, hij is nu, uh,
0: de de met Vries Schouten, uh, verdedigt hij uh, de kroongetuigen toch?
1: Zeker, ja. De Vries is nu officieel uh, ja, vertrouwenspersoon, woordvoerder van, van uh, de kroongetuigen en, en, en de familie. Er zijn twee advocaten inmiddels die niet anoniem zijn, maar gewoon... Onder hun eigen naam uh, dat proces doen. Uh, de Vries ontkent. Hè, die zegt, ik heb helemaal uh, die, uh, die, met die breuk... Ja, daar heb ik helemaal niks mee te maken. In die zin dat ik niks geforceerd heb. De kroongetuigen zelf wilden dit. De kroongetuigen zelf wilden van, uh, van die anonieme mensen af. Ik heb daar niks mee te maken. Uh, en en uh, nou ja, dat is, uh, hij is, heeft daar, uh, daar uh, duidelijk zijn zegje over uh, gedaan. Uh, en dat... Uh, dat, ja, dat is het.
0: Ja. ja, dus het OM is op een gegeven moment ook wel teruggekomen. Op een... Nou ja, op een gegeven moment
1: is dat als afgerond uh, beschouwd. Omdat uh, nou ja, de, 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 de kroongetuige wilde op een gegeven moment ook niet meer meewerken. Omdat hij, nou ja, hij wilde de vries. Uh, en uh, het OM ging daarvoor liggen. Nou, inmiddels is er een soort nou ja, tussenoplossing in die zin. Hij heeft gewoon twee advocaten nu. En uh, dat is even voor nu hoe het werkt. En of de vries nu wel of niet, zeg maar... Uh, naar nou, de kroongetuigen kan bezoeken en zo, dat weten we niet. Um, maar dat is ook van ja, niet nu een heel groot issue.
0: Ja, ik ben echt heel erg. Ik vraag me echt heel erg af. Wat, uh, welke rol Peter de Vries voor zichzelf ziet in het geheel. Wat hij...
1: Nou ja, hij heeft daar zelf op gezegd dat hij denkt dat hij. Uh, nou ja, dat hij hem wel kan helpen. We hebben het natuurlijk gehad over de, de, de moord op de broer van de kroongetuigen. Mm-hmm. En daar zijn natuurlijk fouten gemaakt door het Openbaar Ministerie. En uh, de Vries, uh, ik denk, denk oprecht re- op ook dat hij dat, dat wel kan. Het is natuurlijk iemand die veel uh, contacten heeft, veel invloed heeft. Um, en de kroongetuige heeft volgens de anonieme advocaat gezegd... dat hij de onderste steen boven wil. Nou ja, dan is de Vries wel iemand die dat hmm. zou kunnen. Dus in dat opzicht begrijp ik het best. Um, aan de andere kant weet ik niet zo goed hoe die dat... Die, hoe die rol er nu zou uit moeten zien. Uh, omdat hij toch... Ja, op een soort van afstand staat. Natuurlijk heeft hij goed contact met de advocaten... van de kroongetuigen. Um, maar hoe dat verder moet, ja, dat weet ik niet. Dat moeten we ook afwachten.
0: Ja, ja Kazem dus. Uh, ja. Dan, dit was dan weer nog een extra zijspoor. Um, hij, wordt, uh, hij, wordt, hij wordt... verdacht van het lekken van informatie. Alhoewel er wel heel veel advocaten... verdacht worden van het lekken van ja. informatie. Maar Kazem is daar ook een van. Ja. Um, ja, ik heb het gelezen. Ik heb natuurlijk heel veel erover gelezen, mm-hmm. ook van jou. Maar ik kan geen over, iets overtuigends vinden... Waarom, dat, waarom je dat zou moeten aannemen. Mm-hmm. Behalve wat, uh, wat circumstantial evidence. Maar misschien kun je er wat meer over vertellen. Ja.
1: Um, wij hebben eind mei een verhaal gemaakt. Onder de kop OM en politie, de punt. Uh, Kassem uh, en dan tussen aanhalingstekens Kassem... lekte de informatie naar organisatie van Ridwan Taghi... Uh, Galit Kassem is een advocaat uh, te Amsterdam, uh, opgegroeid in Nieuwegein, maar ook uh, die omgeving waar Tach hier vandaan komt.
0: Klasgenoten zijn het geweest. Klasgenoten
1: zijn het geweest, inderdaad. En uh, wij hadden bronnen, we hebben bronnen die zeiden dat zij ervan overtuigd waren, en daarmee heb ik het over de politie en justitie, dat Kassem in 2015 uh, informatie heeft uh, gelekt. Uh, en als ik zeg informatie gelekt... dan bedoel ik dat hij volgens, die, uh, volgens OM Justitie... Uh, door de beperkingen heen informatie heeft doorgegeven. Het wordt allemaal heel complex, maar ik ga het uitleggen. In 2015, we hadden het er al even over... in de zomer is er een groot wapenfonds ge, uh, geweest in, in Nieuwegein. Deed het heet het koperonderzoek. onderzoek. Uh, dus op 15 juli 2015 worden invallen gedaan. worden een aantal mensen aangehouden. Uh, en een van die mensen heeft uh, Gelid Kassem gevraagde advocaten zijn. Wat we nu weten, met de kennis van nu, omdat er ook chatberichten zijn ontsleuteld, is dat de paniek bij Redoan Taghi op dat moment heel groot is. Uh, Hij wil direct weten uh, wie zijn er aangehouden, waarom zijn ze aangehouden, heeft het te maken met moorden, uh, wat hebben ze, et cetera, et cetera. En hij zegt dan, zet topadvo's erop. Uh, Zet topadvocaat op de zaak. Uh, We moeten zo snel mogelijk weten wat de verdenkingen zijn. Uh, Wat er gebeurt bij dit soort grote onderzoeken, uh, is dat als je wordt aangehouden, word je in beperkingen geplaatst. Uh, dat betekent dat je dan alleen contact mag hebben met je advocaat uh, en niet met de buitenwereld. Um, en de reden om dat te doen is om het onderzoek te beschermen. Uh, mm. Kan je je voorstellen dat die verdachten natuurlijk graag met elkaar een verhaal zouden willen afstemmen om dat aan de politie te vertellen, waardoor ze, nou, hè, hun eigen rol zo klein mogelijk wordt uh, en ze er niks mee te maken hebben. op het moment dat je in beperkingen zit en niet met anderen een verhaal kan afstemmen, dan wordt dat heel moeilijk. Dus om het onderzoek te beschermen en ook de buitenwereld niets wijzer te maken, eh, word je in beperkingen geplaatst. Dat betekent dus dat er eigenlijk geen informatie naar buiten kan en ook de politie is terughoudend. Wat je dan ziet is dat er op 17 juli een een, uh, bericht wordt verstuurd, ook via die pgp telefoons, waarin uh, een verdachte vertelt en dat bericht wordt doorgestuurd aan Ridouan Taghi. Hoe het onderzoek is uh, begonnen. Wat er uh, er is gebeurd. Hoe de politie deze uh, mensen op het spoor is gekomen. En wat ze gevonden hebben. En uh, dat betekent dat Tachi dus twee dagen nadat uh, die wapenfonds wordt gedaan. En dat onderzoek klapt zoals zoals ze dat noemen. Direct op de hoogte is van wat er aan de hand is. En dat is problematisch. Omdat er dus door die beperkingen heen ja, toch informatie naar buiten gaat. En inmiddels, nou ja, dat dat chatbericht... dat dat hebben we gepubliceerd, dat is een dossier opgenomen. En daarin zegt iemand uh, dat hij is langs geweest... bij het broertje van Moussa, uh, de jongen die devil helpt... uh, en vervolgens volgt dan uh, de inhoud van, van wat er in het dossier staat. En als je dan gaat kijken wie het broertje van Moussa is... en de jongen die devil helpt, dat is een bijnaam van iemand... Dan zou je maar tot één conclusie kunnen komen dat dat Galit Kassem is. Waarom? Waarom is Omdat Galit het... Kassem een broertje die uh, Moussa Heel? heet ja. heeft en hij de jongen ja, de persoon was die Devil helpte. Een Devil is. Devil was de bijnaam van een verdachte en hij stond die uh, hij heeft die bijgestaan oh. uh, die persoon. Dus dat, dat is is het de uh, uh, smoking gun om het zo te zeggen. Kun je daarover vaststellen dat iemand dat gedaan heeft? Nee, want we zijn er ook niet bij geweest. Uh, dus dat is, dat is heel lastig. Uh, aan de andere kant is het zo dat alle feiten en omstandigheden wijzen naar een bepaald iemand. In dit geval Kassem. En dat maakt dat voor politie en justitie vaststaat dat het eigenlijk niet anders kan dan dat dit Omdat Kassem is. is geweest. En wij hebben dat ook op die manier opgeschreven. In die zin dat wij... Ja, dat die overtuiging er was bij politie en justitie. En, en niet zozeer... Uh, dat wij dat vinden. Het hmm. was niet, zeg maar... Uh, we hebben het niet als feit gebracht. Ja, ja. Snap je wat ik bedoel? Um, dus we hebben daar wel afstand van gehouden. In die zin dat dat nou, toegeschreven wordt aan, aan die organisaties. Dus dat is wat er ligt. En um, ja, dat was wel... Maar het
0: wordt niet, wordt niet vervolgd hiervoor.
1: Nee, want het uh, door die beperkingen heen informatie geven, dat is geen strafbaar feit. Maar het is wel... Uh, ja, het wordt wel een doodzonde genoemd, zeg maar, in de advocatuur. En... Het is ook zo dat, uh, dat het wel zo kan zijn dat als zeg maar de toezichthouder op de advocatuur. Je hebt de orde van advocaat en de deken is dan een beetje uh, de baas om het zo maar te noemen. Die kan wel te maatregelen nemen. Dus die zou bijvoorbeeld uh, een advocaat kunnen schorsen of zelfs helemaal uh, van het tableau kunnen schrappen. Dat betekent dat hij geen advocaat meer mag zijn. Uh, dat zijn allemaal hele ultieme middelen. Uh, maar dat, dat zou tot de mogelijkheden kunnen behoren.
0: Ja. En uh, wat ik ook in de podcast hoorde, wat ik laatst luisterde achter het verhaal, was dat uh, Kassem dus ook geen antwoord wil geven op andere vragen, behalve de vraag of hij, uh, of hij daarbij betrokken is geweest. Hij ontkent dat. En had ook verdere vragen, die vind ik irrelevant.
1: Ja, Kassem heeft... Uh, want ja, dit is natuurlijk een heel heftige beschuldiging. Hè? Ja. We hebben dat opgeschreven. En Kassem was op dat moment iemand die... Uh, wisten wij niet op dat moment, maar dat het later gebleken in de race was om de opvolger van de wereldrijd door te presenteren. Hij had net een boek geschreven over uh, Abdel Nouri, de Ajax-voetballer. Hij was
0: de MVP van de slimste mens. Uh, zeker, ja. uh, dat
1: was die tweede inderdaad. Uh, dus hij was een, hij was een, uh, een, een, een coming man. Ja. Um, en ook uh, nou ja, een veel gevraagd uh, gezicht en op televisie, uh, weet je wel. En als je daar dan zo'n verhaal over gaat maken, hè, dat, hij, dat hij info heeft gegeven aan Tachi, dat is enorm heftig. Uh, dus we hebben, we, hebben, we hebben daar zorgvuldig onderzoek naar gedaan. We zijn niet over een nacht ijs gegaan uh, en hebben hem ook uh, uiteraard gevraagd om uh, daarop te reageren. En hij heeft dat gedaan door te zeggen uh, dat, hij, dat hij dit van de hand wijst. Hij zegt, ik, ik heb dit niet gedaan. Ik hoor niet bij de organisatie van Tachi, et cetera. Maar op allerlei vervolgvragen die wij ja. hebben gesteld... van uh, maar, um, hoe kan het nou dat jij uh, hieraan gelinkt wordt? Uh, heb jij een boordje die moesheid? Gewoon allerlei vervolgvragen, uh, vragen die, we, die, die dan bij je opkomen. Ja, daar heeft hij niet op willen reageren. En inderdaad gezegd dat, dat hij alle relevante vragen beantwoord uh, heeft... en alle andere vragen ook uh, irrelevant zijn.
0: Ja, ik vind het wel sterk van hem dat hij dat doet eigenlijk. Omdat, kijk, het, klink, het is natuurlijk een heel normale vraag... heb je een mm-hmm. boordje die moesheid? Maar mm-hmm. in het licht van dat je een verhaal wil schrijven over of hij nou gelinkt is aan Tajin... Mm. of hij daar informatie gelekt heeft. Dus eigenlijk de eerste vraag, ben je daar gelinkt? Mm. Nee. Dan zijn alle andere vragen... die zijn alleen maar om ja. te kijken of kunnen we alsnog een link vinden. Dus ik, ik vind ja. het best wel, best wel scherp voor hem dat hij zegt... nou, dit, dan zijn al die ja. andere vragen die hij stelt... dan ga je er al vanuit dat er misschien een link is. En ik heb je al verteld dat die Op link is. Op die manier,
1: dat, dat uh, zo, ja, zo kun je hem uitleggen, ja. Maar als je dan gaat kijken, dat, uh, waarmee ik, ja, kijk, het is lastig in die zin, uh, nee, laat ik het zo zeggen. Als je in die periode dat, uh, dat zeg maar, de PGP-telefoons uh, in waren, die toestellen die ze gebruikten en de gesprekken die op dat moment werden gevoerd, was er in de onderwereld nog geen sprake van dat, er, ja, dat ze misschien gekraakt zouden kunnen worden. Dus die toestellen werden echt gebruikt en die chatdiensten werden echt gebruikt als een soort vrijhaven. Mensen dachten echt dat ze daar onbespied waren uh, en konden dus alles met elkaar vertellen. Uh, dus het is ook op het moment dat daar iemand iets zegt en degene die dat bericht verstuurt is ook een bekende van de familie Kassem. Uh, als die dan zegt van ik ben bij het broertje van Moussa geweest, wie weet wel, de jongen die devil helpt. Ja, te, daar staat nog net niet bij wijze van spreken Galit Kassem. Maar er staat ook niemand anders. Snap je wat ik bedoel? -hmm. Dus ik snap wel dat politie en justitie... ja, dan tot de conclusie komen... ja, dat dat moet haast wel deze persoon zijn geweest. Want alle andere advocaten die het mogelijk zouden kunnen zijn... want het het moet van een advocaat komen. Dat dat kan haast niet anders.
0: Waarom? Die jongen die die devil helpt niet per se een een advocaat. Nou
1: ja, omdat devil is de bijnaam van een verdachte. En helpen impliceert dat het gaat om een advocaat. En devil zit zelf ook vast. Dus hij kan het sowieso niet zijn. Snap wat ik bedoel?
0: Ik ik snap wat je bedoelt, maar...
1: In theorie kan het iedereen zijn.
0: Nou, niet iedereen, maar iemand helpen. Ik bedoel,
1: ja, het het zou... Maar kijk, wat daar belangrijk is om te zeggen... is dat die informatie uit het... precies die informatie komt uit het voorgeleidingsdossier. En dat dossier is op dat moment ook net verstrekt... via de e-mail... Uh, zeg ik dat goed? Uh, nee, dat zeg ik niet goed. Die is op, uh, op 16 juli, dus op de, de, de dag na de aanhouding, zijn er al uh, concepten van dossiers verstrekt via de mail. En op de dag erna, op die 17e, uh, zijn die dossiers ter inzage aangeboden. En die informatie die daaruit komt, die is alleen verstrekt aan advocaten. Hm. Dus dat betekent dat er zeg maar, van de potentiële verdachten, als je dan al zo over mag spreken, zijn er maar een aantal en als je dan gaat kijken, wie heeft er een broer die moest hij het. Dat is er maar één. Ja, 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 en ja. er is ook maar één iemand die devil hielp op dat moment.
0: Ja, oké. Okay. Nee, okay, dus was... dat bedoel ik ermee ja, te ja.
1: zeggen dat alle feiten en omstandigheden wijzen naar in, ja, een bepaald persoon. Ja. Ja, tuurlijk, het kan zo zijn dat het iemand anders is geweest. En dat deze persoon nou ja, misschien een grote bek heeft gehad. En, en een kassem, een oor aan, dat zou kunnen. Uh, maar de ja, politie en justitie nogmaals, die denken dat het kassem is geweest.
0: Terug naar Marengo-proces en Taki. Ja. Want uh, dit is een leuk zijpoor. Um, ja, leuk. Ja, het maakt het ook veel complexer. Het maakt het de... veel
1: complexer, ja. Want alleen al het Marengo-proces is natuurlijk immens. Uh, want het gaat ja, om heel veel uh, heftige uh, moorden. Maar ja, daar komt er komt steeds, inderdaad, er zijn zoveel zijpaden. Uh, die, die, die ook te maken hebben met het proces. Met, met lekkende advocaten. Uh, met, nou ja. Uh, de moord op een advocaat. Uh, dus het, het is een heel, heel... Uh, gevoelig corrupte iets geworden. Corrupte politie noemde hij ook al. Ja. Dus uh, ja.
0: deze, die binnen Van Taggie opereerden ook met het omkopen... van advocaten en ja. politie... blijkbaar.
1: Ja, nee, daar heeft de kroongetuigen ook over verklaard. Ja, over corrupte politieagenten inderdaad... en corrupte ambtenaren. En dat speelt ook allemaal een rol. Dat, dat, er komen ook weer aparte rechtszaken over. Uh, dus het is echt een heel... het is een immense zaak. Ja.
0: Um, Taghi wordt opgepakt vorig jaar, december
1: 2019. Uh, ja. ja, begin december vorig in jaar. In Dubai. In uh, Dubai.
0: Hoe hebben ze hem gevonden?
1: Ja, als ik dat wist. <laughs> als ik dat wist. Ja, daar, 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 dat, dat, dat weten we niet precies. Dat weten we niet precies hoe dat is gegaan. Um, men had wel al lang het idee dat hij in Dubai was. Uh, omdat hij, nou ja, wat ik zeg, er zijn on, on, onwijs veel van die chatberichten ontsleuteld. En daar reist het beeld gewoon uit dat hij in Dubai is. Uh, Maar waar in Dubai? Geen idee. Uh, Hoe ze hem uiteindelijk gevonden hebben... daar moet het eerste echt goede verhaal nog steeds over gemaakt worden. We hebben wel wel aanwijzingen. uh, Bijvoorbeeld door samenwerking met geheime diensten van bijvoorbeeld Marokko. uh, 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 Toch de de druk ook op Dubai. Uh, Hij hield zich daar schuil. Uh, Maar ja, als je steeds maar schrijft dat... Dubai iemand uh, nou ja, uh, faciliteert die hele air, uh, grote strafbare feiten pleegt en uh, 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 grote cocaïnebasis, dat is voor de reputatie van Dubai ook niet goed. Mm-hmm. Dus dat gebeurt ook op, op politiek niveau en in het lobbycircuit gebeurt er voldoende. Maar hoe men hem uiteindelijk heeft precies kunnen lokaliseren, ja... Dat, dat, daar ben ik heel benieuwd naar. Dat ik, graag, dat, ik zou het verhaal graag op schrijven.
0: Is dat, is dat achterhalen of is dat iets wat echt uh, staatsgeheim is? Of
1: een... uh, deels zal uh, staatsgeheim zijn, uh, omdat ook de, de IVD hier ongetwijfeld een rol uh, in speelt. Uh, maar uh, neem niet weg dat we daar wel uh, onderzoek naar doen. Ja,
0: ja. dus. Doen als in, daar ben je al mee bezig. Dat, ja, daar ben ik,
1: wel, daar ben ik altijd ja, wel ja, mee bezig. Ja, ja. Daar kun je natuurlijk niks over vertellen. Daar kan ik uh, <laughs> weinig over vertellen. Nou ja, over, over, over Dubai en wat daar wel een rol in speelt. Daar hebben we twee weken geleden een groot verhaal over gemaakt. Um, het gaat over het volgen van twee advocaten. Ja. Uh, Nico Meijering en Leo van Kleef. Um, en dat is, wel, dat is wel een bijzonder verhaal. Omdat uh, de politie kreeg in juni 2019 een tip dat uh, Nico Meijering, bekende Amsterdamse advocaat, uh, een ontmoeting zou hebben met van Tachi in, in Dubai. Uh, en de politie heeft toen een heel ongebruikelijke stap genomen om Meijering te laten schaduwen. Uh, dus door hem te laten volgen. Um, tot in Dubai in de hoop dat hij inderdaad een ontmoeting zou hebben met Tachi En dat ze ja, eindelijk zeker wisten dat hij in, in Dubai zou zijn. En dat ze hem misschien wel ja, zouden kunnen volgen. En, en uiteindelijk ja, zouden kunnen aanhouden. Um, ze hadden geen ontmoeting met Tachi, Maar met hun eigen cliënt Galidier. Um, ja, en we hebben dat twee weken geleden onthuld. Dat, nou ja, dat dat gebeurd is. En dat dus twee advocaten geschaduwd zijn. Nou, dat, dat heeft wel een soort van schokgolf. Uh, door, uh, door de advocatuur uh, gebracht. Omdat. Uh, ja, het is, dit gebeurt nooit. Het is, het is hoogst ongebruikelijk dat dat, dat, dat gebeurt. Uh, een advocaat, wat ik er straks al zei. Hè, die bepaalde privileges. Wat nee. betekent dat je. Nou ja, dat je. Niet zomaar dit soort dingen mag doen, niet bij advocaten. En uh, nou ja, dat heeft men dus wel gedaan. En dat is wel bijzonder.
0: Maar het OM vindt dat geen probleem, want het waren niet de advocaten van uh, Tachi. Dus dat verschoningsrecht uh, was hier. Ja, dat is wat wat, wat, wat
1: het OM zegt. uh, Zij waren niet de advocaten van van Tachi, dat was namelijk Ines Weski. Dus zij waren op dat moment gewone burgers. uh, En uh, uh, dus kon het, dat is even uh, simpel gezegd uh, de verklaring daarvoor. Ja, daar valt wel wat op af te dingen. Uh, ook omdat je als het alleen al gaat om nou ja, de veiligheid. Uh, kijk, Dubai is natuurlijk ook niet een land waar uh, de rechtsstaat met een hoofdletter ergens uh, geschreven. Ja. En waar toch andere regels en normen op nahoudt dan wij hier. Um, en de vraag is, ja he, hebben ze daar wel voldoende over nagedacht? Uh, welke gevolgen dat mogelijk zou kunnen hebben? En wat ook wel boeiend is, is dat... Uh, de persoon met wie zij daar een afspraak hadden, Galidier, hun klant, uh, in januari van dit jaar, uh, is aangehouden. Uh, ja, uh, wist, hoe is Nederland daartoe gekomen? Die persoon is in Dubai aangehouden. Is dat gekomen omdat zij, die advocaten zijn gevolgd? Dus daar, daar zijn nog wel heel veel vragen over te stellen.
0: En dat zal een probleem zijn? Omdat...
1: Nou ja, omdat, omdat dat dus niet mag.
0: Ja, omdat, ja precies. Omdat ze omdat, omdat dus als informatie hebben je kregen wat tussen een advocaat en een...
1: uh... Kijk, het contact tussen advocaten en hun klanten is vertrouwelijk. En dat gaat niemand iets aan. Dat mag dus ook niet worden afgeluisterd, niet vastgelegd.
0: Ook als er geen verdachten zijn?
1: Uh, Nee, nee, nee. Want uh, dat contact is gewoon, ja dat is vertrouwelijk. Je moet gewoon in alle vrijheid uh, een advocaat kunnen bezoeken... of kunnen telefoneren of wat dan ook. En hier uh, hebben ze weliswaar onder de noemer van... we dachten dat ze naar Tachy zouden gaan. Wel, dat contact tussen een advocaat... Uh, en, een, uh, en een klant vastgelegd. En waarom weten we dat? Ja, omdat ik en mijn collega Koen Voskel de tip hebben gekregen. Dat, niet t- dat ze geen ontmoeting hadden met Taghi, maar met Galidier. Dus ik wist dat al. En, en uh, Koen en ik kregen die tip al dat dat het resultaat was. Dus de, Nederlandse o- ja, de overheid moet dat geweten hebben.
0: Het is ook wel een heel uh, convenient... En smoesje. Ja, ja, nee, het, zeker. Hij gaat helemaal in dat dag. Hij gaat naar ergens anders.
1: Precies. En, en, en de vraag is: ja, wat hebben ze dan met die informatie gedaan? En het roept ook de vraag op: wat hebben ze nog meer gedaan? Uh, wat ja, ze want ze zeggen: het want, OM want, zegt, we, we hebben niet afgeluisterd, dat is allemaal ja. niet gebeurd. Maar ja, eh, Dubai is wel, ja, je, toch wel, je zou het een soort politiestaat kunnen noemen. Ja, ze zijn daar vijf voorst- dagen geweest.
0: Ja, ik kan me ook heel goed, heel sterk voorstellen dat, dat zij niks afgeluisterd hebben, maar Dubai wel. Dat het gewoon doorgespeeld is, want de inlichtingendiensten, die, die hebben gewoon contact met elkaar.
1: Zeker, uh, dus dat, ja. En
0: dan hebben zij het niet gedaan inderdaad.
1: Precies, ja. Maar goed, wel natuurlijk uh, op, op verzoek van Nederland uh, uh, ja. Ja, uh, zijn zij in die hotellobby uh, zeg maar, geobserveerd.
0: Ja, en Ines Wesky heeft zich ook teruggetrokken... omdat ze het geen eerlijk proces
1: vindt. Ja, die is, dat is ook alweer een tijdje geleden. Dat was ook een van de vele kleine ja. zijstapjes inderdaad in het proces. Zij is nu overigens nu wel gewoon weer de advocaat weer van, van, van Tag. Okay. Ja. Ja. Dus er is veel gebeurd al in dit hem ja, proces.
0: Ja. Ja, ik vond het terugtrekken van, van Ines Wesky wel apart. Want kijk, advocaten zijn heel goed in te zeggen dat dingen oneerlijk zijn... en dat mm-hmm. hier de rechtsstaat met voeten getreden wordt... maar mm-hmm. echt terugtrekken uit een proces... Mm-hmm. Het laat wel een beetje zien dat ze het ook echt meent. En niet alleen maar ja. haar advocaat, maar nu is ze weer terug.
1: Ja, ik denk dat zij wel een waarschuwing heeft willen afgeven. Uh, en ik denk ook dat het goed is dat zij er weer is. Omdat, kijk, we hebben het hier natuurlijk best wel al een tijdje over, over Tachi En, en uh, hoe gevaarlijk men hem vindt en wat er aan hem wordt toegeschreven. Dat is niet niks, dat is heel veel. Ja. Maar juist zo iemand heeft denk ik een... Goede verdediging nodig, omdat dit zo'n belangrijk proces is, dan zoveel vanaf, de belangen zijn zo groot, dan kun je maar beter zorgen dat uh, zo iemand de best mogelijke verdediging krijgt. Omdat op het moment dat dat niet gebeurt, uh, waarom zouden andere mensen, die misschien nog, zeg maar, nu actief zijn in de criminele wereld, ja. Ja, zich nog iets aantrekken van allerlei normen en waarden, als je toch geen eerlijk proces krijgt, ja. in hun hoge althans. Ja. Uh, dus ik denk juist dat het heel belangrijk is, dat, ook voor de buitenwereld, dat, dat, dat men ziet. Tachi heeft een advocaat. Die gaat vorm door het vuur in de rechtszaal. Waar dat hoort, waar dat moet. En die wordt serieus genomen. Uh, want als op het moment dat dat niet zo is. Ja, waarom zou je dan nog. Uh, ja. ja, je houden überhaupt nog aan normen. Of dan wordt het helemaal wetteloos.
0: Ja, ja, ja. Ja, en, en in de rechtszaal is dus het ook. Ga, draait het om dat die, dat die rechten en die, uh, en die processen en die protocollen nageleed worden. Mm-hmm. En niet zozeer dat je de grootste gevaarlijke gastpak krijgt. En oh, wel natuurlijk wel heel graag die gastenpak. Kijk, het was hè. natuurlijk heel erg belangrijk dat, dat
1: dat tagje werd aangehouden. Uh, ja, maar niet
0: als dat ten koste gaat van, van de wet en, en het rechtssysteem Precies. die we hebben opgebouwd.
1: Precies, ja. En dat is, dat is een, een, uh, een, een dun koord waar je over balanceert. want Dat is natuurlijk ook wat de OM zei, van ja, hij was op dat moment de meest gezochte crimineel van Nederland. We waren bang dat hij nog veel meer moorden zou laten plegen op het moment dat we hem niet zouden aanhouden. Dus zijn aanhouding had de allerhoogste prioriteit. En dat is ook wel een beetje het sentiment dat je gehoord hebt de afgelopen dagen of weken van ja, weet je wel, we moesten hem gewoon pakken. En ja, dan doe je soms maar dingen die, die net even buiten de lijntjes gekleurd zijn. Aan de andere kant, ja, weet je wat ik net ook al zei, dit is zo'n belangrijk proces met zoveel belangen, met zoveel uh, uitstraling ook. Volgens mij kun je dan maar beter zoveel mogelijk aan de regels houden.
0: Terugkomen naar het proces, want je volgt het uh, op de voet natuurlijk. Uh, Waar zijn we op dit moment in dat proces?
1: Volgens mij nog lang niet op de helft. uh, uh, Een inhoudelijke behandeling uh, is nog niet in zicht.
0: Het wordt niet heel, heel ver van hier vandaan. Ja, het wordt uh,
1: meestal uh, op Schiphol gedaan, op de, de rechtbank, ja. uh, beveiligde rechtbank op Schiphol. Uh, ligt een beetje aan, aan de beschikbaarheid, omdat daar natuurlijk ook andere processen plaatsvinden. Zoals bijvoorbeeld het ma 17 proces. Dus dan kan er soms worden uitgeweken naar de bunker in amsterdam osdorp Dat is ook een beveiligde rechtbank. Uh, dus met één van die twee locaties vindt het meestal plaats. Um, En wat er nu eigenlijk aan de hand is, is dat de kroongetuige achter gesloten deuren bij een onderzoeksrechter wordt verhoord. Uh, Hij heeft natuurlijk al die die tientallen verklaringen afgelegd en uh, de verdediging heeft recht om hem daarover te bevragen. Om hem, uh, om, om zeg maar zijn betrouwbaarheid te toetsen. Dus dat is wat er nu gebeurt. Uh, dat gebeurt heel veel achter gesloten deuren. Is dat niet al geweest zijn betrouwbaarheid toestel? Nou ja, dat, dat heeft die rechtercommissaris die heeft daar een soort van eerste toets over gedaan. Maar ja. de advocaten moeten natuurlijk ook uh, uh, maar ja, hem vragen kunnen stellen. Uh, omdat zij bijvoorbeeld voor hun eigen rol of de, 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 hun verdachten, die hebben natuurlijk misschien een andere lezing op hoe dingen zijn gegaan. Dus dat willen ze hem voorhouden. Uh, van, uh, jij zegt wel dit en z- zus en zo. Maar is het niet zo dat et cetera, et cetera. Dus dat dat is wat er nu gebeurt. En een van die zijpaden waar we net over hadden. uh, Dus bijvoorbeeld, wat is er in Dubai gebeurd? Ja, daar de de verdediging. De advocaten willen dat de rechtbank daar onderzoek naar gaat doen. uh, Naar wat er precies allemaal in Dubai is gebeurd. Uh, Dus dat zou zomaar ervoor kunnen zorgen dat, dat dat ook nog mee gaat spelen. Als het gaat over wanneer we een strafeis kunnen gaan horen. Dat duurt nog wel even. Ja.
0: Hoe, uh, wat wordt de verdediging van Taghi? Of is dat uh, nog helemaal onduidelijk?
1: Waar het vooral zich op zal leunen... is dat... één, hij ontkent dat hij degene is... in die chatgesprekken. Uh, dus zeg maar... PGP-gesprekken die aan hem worden toegeschreven. Hij zegt, dat ben ik niet. En twee, uh, dat... Uh, de... De, de, zeg maar de servers en de inhoud daarvan... Uh, die, die gesprekken... Uh, onrechtmatig verkregen zijn. Hmm. Um, dat is wel een wat moeilijk verhaal. In die zin dat haar, haar, de advocaat Ines Wesky heeft dat ook in eerdere zaken al betoogd. En dat is telkens afgewezen. Uh, en ook in hoger beroep zijn er al zaken geweest, zeg maar, waarin dit, de, ja, deze gesprekken zijn toegestaan. Uh, dus de kans lijkt me vrij klein dat deze rechtbank gaat zeggen dat het onrechtmatig is. Omdat het ook al bij hogere rechtbanken is geaccepteerd. Maar dat is, dat is de lijn die zij kiezen.
0: Ja. En, maar, ja, maar... Ja, natuurlijk moet dan wel gaan bewezen gaan worden... of hij dat ook echt is als dat een verdediging is.
1: ja En dat is is heel interessant... omdat als je die die, uh, dossierstukken leest... hoe ze komen tot de identificatie van een bepaald iemand. Kijk, op het moment dat jij bijvoorbeeld zegt tegen iemand... van nou, mijn zusje is morgen jarig Dit is weer hypothetisch, dit is een voorbeeld. En ze gaan na, wie is jouw zusje? En het blijkt dat op die datum dat zusje inderdaad jarig is. Dan wordt het heel moeilijk om te ontkennen... dat jij die gebruiker bent. En zo worden al die uh, uh, ja, gebruikers van die, van die, van die, ja, van die PGP-telefoons worden op die manier geïdentificeerd. Ze zoeken naar stukjes die ze kon, kunnen controleren aan echte feiten uh, en komen dan tot een bepaalde conclusie van nou, dat moet die zijn. En dan gaan ze dus vanuit dat ja, nou, gebruiker uh, 25, 36, uh, XX, dat dat die ja, persoon is. Ja, ja. Is het spannend? Ja, dat is wel een spannend proces, ja. Omdat je wordt wel iedere keer uh, verrast. ja. Ja, er gebeuren steeds uh, dingen. Was het dan hij zelf ook in die zaal? Nee, is nog geen enkele keer geweest sinds zijn aanhouding. Um, dus dat, uh, dat is ook wel.
0: Uh... Want hij zit nu in hechtenis?
1: Ja, hij, is, uh, hij zit op de extra beveiligde inrichting in Vught, dus de nou ja, EBI, de, de, de meest uh, streng beveiligde gevangenis van dit land. Daar zit hij.
0: Hij heeft gewoon het recht om te zeggen: nee, ik ga niet.
1: Ja, klopt. Hij, uh, hij hoeft niet te komen, inderdaad. Uh, en, uh, maar moet ik me
0: dan voorstellen? Sorry, dat ik, ik een ik probeer het, probeer het voor van hoe het eruit ziet. Want, want als hij vervoerd wordt, moet hij beveiligd vervoerd worden, toch? Is het dan zo dat er een, uh, uh, weet ik veel, een hele convoy aan gepanzerde auto's aankomt? En hij, daar zegt, moet
1: je, dat is ongeveer het beeld. Ja. En hij ja. zo,
0: nee, ik kom niet mee.
1: Nee, ja, nee, maar het is meestal wel zo dat dat wordt voorbereid. Dus je zegt van tevoren, geef je aan of je, of je wel of niet komt. Want inderdaad. Uh, we zijn een rijk land, maar zo rijk ook niet dat we die allemaal maar reserve en paraten bestaan. En zeker ook niet omdat alle officieren en rechters uh, en ook de kroongetuigen uh, een bepaalde mate van beveiliging hebben. En uh, en ook de verdachten, uh, een aantal van hen uh, op een speciale manier naar de rechtbank komen. Dus dat is een een logistieke hel van heb ik jou daar. Maar dat de, de, de veiligheidsmaatregelen die worden genomen zijn extreem. Zijn echt extreem. Het, uh, dat is het best zichtbaar als, als er uh, bij Amsterdam uh, Osdorp uh, ja. wordt gedaan. Ja, dan zie je, dan zie je gewoon uh, zwaar bewapende mannen met machinegeweer gewoon op straat staan. En als we op Schiphol zijn, zie je dat wat minder. Omdat dat natuurlijk sowieso een gebied is dat al beter is afgeschermd. Uh, maar ook daar zie je ja, uh, gepanzerde voertuigen met hoge snelheid uh, zo'n gebouw binnenrijden. Uh, afgeschermd door allerlei andere zwapenwapende marchesees. Uh, dat is wel uh, indrukwekkend ja. beeld, ja.
0: En neem maar dat het dan ook wel wat, uh, wat strenger is voor, uh, voor de mensen die zouden willen bijwonen. Ja. Nou is het sowieso
1: zo dat het tijdens de corona-periode publiek ja, niet is welkom is. Maar is ook uh, met het oog op de veiligheid ook een streng hoe zou ik het zeggen, verzoek uh, aan media om bijvoorbeeld namen van officieren en rechters niet op te schrijven. Uh, en dat is best vergaand, omdat
0: maar je bedoelt niet welkom. Ze zijn niet welkom. Dat is, betekent dat het gewoon niet toegestaan is? Het publiek of? is niet
1: toegestaan. Okay. Maar dat is, dat is ja, gewoon, gewoon corona, corona ja. maatregelen. Um, maar het feit dat bijvoorbeeld uh, uh, journalisten geen namen van officieren mogen opschrijven. Wat vrij gebruikelijk is om dat wel te doen. Ja, dat, dat zijn allemaal van die kleine dingen. Dat maakt het, uh, het grimmig. Hmm. En ook, ja, er is natuurlijk gewoon een advocaat die in dit proces zat, is vermoord. Um, nou ja, collega John van der Heuvel wordt natuurlijk heel zwaar uh, bedreigd en heeft dus ook extreme beveiliging nodig. Omdat dat soort elementen maakt dat het, uh, het wordt wat dat betreft niet leuker, op. Ja,
0: oké, okay, we leven in een land waar onze minister-president met de fiets naar zijn werk gaat. Ja. Uh, maar waar, waar advocaten en, en mediaverslaggevers gewoon zwaar beveiligd moeten worden. En het ja. lijkt te komen door dus, doordat één vent uh, letterlijk scheid heeft aan... aan ja, wat moet ik zeggen? Aan, aan, aan menselijkheid of aan überhaupt. Ja, ik weet niet of het... Of en het is ook wel een stuk arrogantie. Want hij verwachtte ook, of hij ging ervan uit... van, ik kan dit gewoon doen. Ja. Ik kan zonder blikken of blozen... een advocaat laten doodschieten.
1: Ja, uh, ja ik, ik, vind het, ik weet niet of het door één vent komt... zoals jij het noemt. Uh, ik denk dat het sowieso verhard is. Um, want je ziet dit soort maatregelen... ook bij andere processen. En je ziet gewoon sowieso een verharding... In, uh, als het gaat om de onderwereld. Uh, we nemen dit op op woensdag, uh, donderdagmorgen. Uh, er is een proces dat gaat over uh, het, het inrichten van een martelkamer... Uh, opgericht door één een, een groep criminelen... bedoeld voor een andere groep. Uh, als je die beelden ziet van die martelkamer... Ja, daar word je niet vrolijk van. Uh, ja. Die was echt klaar voor gebruik. Ja. En die was er voor bedoeld om zeg maar, criminelen om te, gebruiken ook. te martelen... net ja. zolang ze bepaalde informatie zouden geven... Ja, dat zijn dingen. Dat, dat, is, dat, is, dat, dat is wel heftig.
0: Denk je dat dat in, dat, denk je dat dat in Nederland bedacht is? Want
1: het lijkt... Nee, zeker niet in Nederland bedacht.
0: Ja, want, want uh, Tarry zelf had ook natuurlijk banden met, uh, met Mexicaanse kartels en dergelijke, volgens mij.
1: Nou ja, dat, dat weet ik niet precies, maar uh, uh, kijk, hij is, natuurlijk, hij is, eens, hij is wel ja. iemand die een rol speelde in, in, in de internationale cocaïnehandel. Ja. ja, en uh, ja, als je daar is onwijs veel geld mee gemoeid. Ik bedoel, daar worden bedragen van honderden miljoenen... Uh, wordt dan overgesproken. En daar, uiteindelijk zit daar het grote probleem. Uh, mm. Het geld dat te verdienen valt met cocaïnehandel... en de macht die je daardoor... Uh, als je dat geld eenmaal hebt, uh, hebt. Ja. En ook, nou ja, dingen die je dan dus misschien doet... om die macht te behouden.
0: En waarvan je vindt dat je het ook moet doen... Want je hebt een ja, imperium opgebouwd en die wil je natuurlijk verdelen. Dat is wel hele. Als je het ja.
1: imperium hebt, wil je niet weggeven. Nee, waar,
0: ja, waar. want hij woonde ook in uh, Marokko. Hij had een paar jaar geleden had zichzelf al afgeschreven. En hij woonde daar in een witte villa.
1: Ja, hij, ja je hebt dat echt goed gelezen. <laughs> ja, hij heeft zich in 2009 uit laten schrijven in Nederland. En, uh,
0: ik hoorde van uh, allemaal uh, mensen dat ik me moest inlezen... nadat ik met Willem Engel gesproken had. Dus, <laughs> Oké, okay, heel,
1: uh, <laughs> heel goed. Uh, maar hij had inderdaad een villa in Marokko. Dat is in ieder geval één villa waar we dan over van weten. Maar hij had ongetwijfeld wel meer... Uh, uh, plekken. En in uh, en, en Dubai, nou ja, zat hij natuurlijk ook. Maar ja, het totale bedrag dat hij bij zijn spreken verdiend zou hebben of zijn totale vastgoedpositie, dat, 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 die weten we niet. Ja.
0: De vraag waar ik eigenlijk naar wilde opbouwen was, denk je dat, het, dat, dat Mexicaanse kartels invloed, meer invloed aan het uitoefenen zijn, ook in Nederland?
1: Vind ik moeilijk om te zeggen. Wat je wel ziet, is dat er zijn natuurlijk de afgelopen tijd best wel wat van die crystal meth uh, labs uh, opgerold. En uh, de Nederlandse recherchechef en die kraag heeft er ook wel iets over gezegd. En die zei dat, nou ja, dat, dat, dat hij dat wel ziet, die invloed. Ik volg zelf dat niet heel goed. Uh, omdat ik ja, zeg maar dat gedeelte, uh, nou ja, laat ik graag aan collega's. Mm. Uh, dus dat vind ik moeilijk om daar iets over te zeggen. Ja, oké. Okay. Maar het lijkt me wel voorstelbaar als je dat, nou ja, dat en... De ja, oogneem, want toen ik die, die bankkamers
0: zag, zag dacht, dacht ik, wow, dit is... Ja ja, maar kijk, het,
1: we, we moeten niet naïef zijn. Kijk, Nederland is een, is een, uh, een doorvoerland. En dan mm. worden hier jaarlijks uh, mega hoeveelheden ja, cocaïne... We zijn een doorvoerland, we zijn een productieland. We zijn een productieland. En we, en spelen we zijn gewoon, een grote consumentenland. We spelen in de Champions League mee als het gaat ja. om, om de drugs. Daar moeten we niet naïef over zijn. En, en dus zijn ook die uitwassen uh, hier te zien. En dan, dan hebben we het er zo over uh, advocaten die worden vermoord. Dan gaat het over kroongetuigen die onder druk staan. Of waar familie van wordt vermoord. Ja, wij noemden dat volgens mij vroeger Italiaanse toestanden. Maar ja, ja. ja, ja je, je kan het misschien ook wel Nederlandse toestanden noemen.
0: Ja, steeds meer misschien al.
1: Um, je moet er volgens mij van over. Ja. Uh,
0: ja, laten we, laten we afsluiten. Uh, is er nog iets belangrijks wat je wilt benoemen?
1: Neem een abonnement op het AD. Nee, <lacht> hey, dat is gek. Gekregen. Dat is altijd goed om te doen. Um, nou ja, ik, ik denk dat... dat, dat Heb ik overig gedaan trouwens. Je ah, moest die premium verhalen ja, Je moet die premium verhalen heen. lezen, ja heel goed. Vijf ja, euro ben je helemaal bij. Ja, Helemaal goed. Uh, nou, Ik denk dat er gewoon nog heel veel gaat gebeuren. Uh, Marengo-proces, daar zijn, we, daar zijn we nog een aantal jaar goed mee. Uh, die Enkro chat dienst die dus uh, recent is ontmanteld. Uh, daar gaat nog ongelooflijk veel uitkomen. Toevallig vandaag zijn er in Den Haag uh, heel veel aanhoudingen... Uh, gepleegd uh, en daar zijn grote, grote kopstukken ook uit de onderwereld aangehouden. Ja. Um, en dat zal niet de laatste Ook op zijn. basis
0: van die chats ja. en, ja. uh, ja. en los van de taggie. Ja. Uh, ja. Ja. Interessant, we kunnen je dus volgen op AD. Zeker. En ben uh, benieuwd wat er uit gaat komen. Dankjewel. Graag gedaan. Jelle, welkom. Ja, dankjewel. We gaan eindelijk beginnen. Ja. Uh, we hebben net ontdekt dat we allebei uit Sittard komen. Ja. En eigenlijk bijna zelfs hetzelfde jaar weg zijn gaan uit Sittard. Triviale hebben gezeten.
1: Hetzelfde middelbare school.
0: Ja, heel
1: grappig. Wel toevallig hoe dat ook. Uh, ja, daar gaat. gaan we nu het komende anderhalf uur over hebben, toch? Precies.
0: Nee. We gaan het over, um, over iets heel interessants hebben. We gaan over de Marengo-proces en Rido en Tachi hebben. En ik heb de afgelopen week natuurlijk alles gelezen wat je geschreven hebt. En soms had ik het gevoel dat ik meer een. Uh, de alvast documenteraar. Lezen, lezen was die, die er aan gaat komen. Um, maar voordat we daarmee gaan beginnen, vertel even kort wie je bent en wat je doet. Zodat we daar een klein beeld van hebben.
1: Ja, uh, ik ben Jelle Tieleman. en ik ben misdaadverslaggever bij het Algemeen Dagblad. Um, en ik volg een aantal uh, grote. ...strafzaken tegen kopstukken in uh, de georganiseerde misdaad. Uh, En uh, daar doen we ook geregeld onderzoek naar... uh, ...en proberen met nieuws te komen. Dat is een beetje in de notendop wat ik doe.
0: En hoe ben je daar ingerold om misdaadverslaggever te worden? Ga je dan gewoon met mensen op straat praten... ...toen je een verhaal hebt?
1: (laughs) Ja, nee. Uh, Ik ben uh, ben in 2013 bij bij het AD in Utrecht begonnen als stagiair. Ik deed... uh, Opleiding journalistiek in Utrecht. Uh, En uh, ik ben sowieso iemand die uh, heel erg van journalistiek houdt. En uh, heel erg gek is op nieuws. Dus ik heb in die periode dat ik in Utrecht werkte bij het AD. uh, Als stagiair en daarna als freelancer eigenlijk van alles gedaan. Vooral veel uh, stadsverslaggeving. Uh, En dat is dus inderdaad veel uh, straten op de wijken in. uh, En uh, nou ja, netwerk bouwen. Ik ben in 2015 afgestudeerd. Uh, En toen kon ik meteen ook weer uh, aan de slag in Utrecht. uh, Als, uh, nou ja, gewoon echt in dienst. En uh, daar ging toen een collega weg die rechtbankverslaggeving deed. uh, En politie, justitie volgde. Uh, Dus ik ben daar toen een beetje, uh, heb ik dat overgenomen samen met een collega. Uh, En eigenlijk, ja zeg maar, in die periode waren er ook een aantal gebeurtenissen... In en rond Utrecht, um, waar het marengo proces nu over gaat. Dus een aantal van die, van die uh, nou ja, gebeurtenissen, daar heb ik zelf destijds ook verslag van gedaan. Of daar ben ik al, daar wist ik al iets van. En ik ben eigenlijk, met met bij...
0: gebeurtenis, gebeurtenissen de liquidaties?
1: Nee, ja, daar gaat het bijvoorbeeld over liquidaties, maar bijvoorbeeld ook over een enorme wapenfonds die in Nieuwegein hmm. is gedaan. En waar nu, nou, daar gaan we toch het even wat straks ook over hebben, wat een ook heel erg te maken heeft dat, met dat Marengo proces. En um, zo ben ik eigenlijk langzaam een beetje erin gerold. Um, uh, en ja, er zijn, er zijn maar ook een aantal andere dingen gebeurd die zeg maar niks met Marengo uh, te maken hebben, maar ik, ik heb bijvoorbeeld het, uh, de, de vermissing en de moord op Anne Faber heb ik heel intensief gevolgd en daar verslag van gedaan daar heb ik ook later een boek over geschreven um, dus zo ja, zo groeit dat, zo groeit dat dan een uh, beetje verder en voor je het weet, ja, word je opeens misdaadverslaggever genoemd, nou ja, en dat uh, dan als dat zo gezegd wordt, nou dan zal het ook wel zo zijn <lacht>
0: Maar dat gevoel heb je natuurlijk wel. Ja, ja,
1: nee, ja in, het begin, in het begin niet. Want als je alleen maar in de rechtbank zit, dan, 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 dan ben je dat denk ik niet. Maar op het moment dat je zelf ook zeg maar, met verhalen komt uit die onderwereld. of daar echt verslag van doet, dan, dan kun je dat wel zo zeggen.
0: En heb je dan ook connecties met, met mensen in de onderwereld, met criminelen en dergelijke. Die waar je verhaal kunt
1: halen? Nou ja, daar ont- kom je uiteindelijk niet aan. Want als je over die wereld wil schrijven, moet je ook met die mensen praten. Of dan moet je daar ingangen hebben. Of dan moet ja. je daar... Wat ik me
0: altijd afvraag is, dan: waarom zijn ze bereid om te praten met een journalist?
1: Ja. Nou ja, omdat dat toch altijd... Uh, ook die mensen willen graag hun verhaal kwijt. Uh, die willen ook wel een hun bepaalde versie van gebeurtenissen vertellen. Uh, die hebben misschien ook belang bij om, uh, om bepaalde dingen naar buiten te brengen. Mm. Of om uh, een verhaal... Uh, Completer te maken, hè? want als we dan toch over schrijven, nou dan, dan maar zo compleet mogelijk. Dus er kunnen tal van redenen zijn om, uh, nou ja, voor dat soort mensen om dat te doen. Net zoals dat de mensen, ja, in de sportwereld met journalisten praten of ja. in de politiek. Uh, um, alleen, ja, voor hen is dat natuurlijk, ja, het is natuurlijk iets anders. Omdat uh, het liefst willen zij uh, zoveel mogelijk onder de radar blijven. Dat, dat speelt mee. Ja. Uh, maar het gebeurt wel.
0: Ja, oké, okay, cool. Uh, dus het Marengo-proces, daar gaan we het ook over hebben. Hoofdrolspeler Rido Ridouan Taghi en, uh, en zijn bende van de Bad Boys. Ja. Um, leg even kort uit wat het Marengo-proces precies inhoudt en wat daar op het spel staat.
1: Ja, het Marengo-proces is een um, enorm proces dat draait om uh, een groot aantal moorden... die gepleegd zijn in de regio Utrecht uh, tussen 2015 en 2017... Het gaat in totaal om zes moorden uh, en een aantal moordpogingen en moordplannen. Uh, er zijn in totaal 17 verdachten waarvan Rino van Tachy de, de bekendste is en ook de hoofdverdachte. En uh, in dit proces uh, um, is er ook een kroongetuige. Er is hmm. iemand uh, uit de organisatie van Taghi uh, die is overgelopen naar justitie en uh, nou ja... Uh, de rechercheurs en, en, en justitie heeft verteld over de rol van Rino Antaghi, hoe die organisatie werkt, wat zijn eigen aandeel is bij, bij een aantal moorden. Um, en dat, dat, uh, dat heeft ertoe geleid uh, nadat hij nou ja, gepresenteerd is als kroongetuige dat zijn broer is vermoord, als, nou ja, vermoedelijk als uit, uit wraak, mm-hmm. uh, voor het feit dat, er, uh, nou ja, dat hij heeft uh, gepraat. Uh, vorig jaar, uh, deze week, een jaar geleden, is uh, de advocaat van, van de kroongetuigen vermoord Dirk Weersen in Amsterdam uh, voor zijn huis.
0: Dat was natuurlijk een enorme schok, want is dat de eerste advocaat in de geschiedenis van de Nederlandse rechtsstaat? dat een, of, De eerste keer dat een advocaat op die manier vermoord wordt? Nou ja, er dat zijn, er zijn, er zijn eerder,
1: eerder ook wel aanslagen gepleegd op advocaten, maar dat waren altijd mensen die... Ja, op de een of andere manier toch ook uh, nou ja, uh, actief waren in de onderwereld... of waarvan gezegd werd of waarvan de suggestie was... dat zij misschien faciliterend waren voor criminelen. Um, Wiersum was dat absoluut niet. Dat was iemand die gewoon zijn werk deed... Uh, en vond dat ook iemand die overloopt naar justitie... De kroongetuig in dit geval, ja, goede bijstand nodig heeft... en dat hij goede, nou ja, goede, uh, goede ja, verdediging uh, verdient... Uh, dus hij, hij, was de, ja, hij, ja, hij deed de verdediging, hij was de advocaat van de kroongetuigen. En de moord op hem lijkt echt een, een signaal uh, te zijn: nou, alles dat met het instituut van de kroongetuigen te maken heeft, dat dat dus niet wordt geaccepteerd. Um, en en het, ja, het geeft ook een heel erg uh, ja, signaal. Het is, hoe zeg je, het is echt een schok voor de rechtsstaat geweest. Ja. Omdat. Ja, voor het eerst is er iemand die gewoon vanuit, ja, van, vanuit zijn werk uh, nou ja, dat, dat met de dood heeft moeten bekopen. De uh,
0: onderwereld spoelt op die manier eigenlijk over naar de, ja. de gewone wereld. Het is opeens heel zichtbaar
1: geworden nou ja, hoe ver die tentakels van de onderwereld kunnen, kunnen rijken. Al uh, moet daarbij wel gezegd worden dat dit zeker niet de eerste uh, onschuldige is die, die is omgekomen. Het woord vergismoord is bijvoorbeeld de afgelopen jaren... Ja, een soort bekende term geworden. Hè. Het mm. gaat er dan om dat uh, nou ja, het verkeerde doelwit wordt beschoten dat, of, en, en vermoord. Omdat mm. die persoon bijvoorbeeld in dezelfde auto heeft gereden. Of, of nou ja, heel erg veel leek op het op daadwerkelijke doelwit. Maar ook de broer van de kroongetuige is ja, onschuldig. Die had verder niets met de onderwereld te maken. Die is puur en alleen vermoord omdat hij de broer van de kroongetuige was.
0: Nadat de kroongetuige over was gelopen, ja. is hij als wraak... Ja, zes uh, dagen
1: nadat Nabil als kroongetuige werd gepresenteerd... Werd hij, uh, werd hij doodgeschoten in zijn kantoor, ook in Amsterdam. En dat was ook een ongekende, ongekend iets. Maar voor de, voor, de, ja, voor de buitenwereld is de moord op Wiersum... echt een soort gamechanger geweest. Terwijl ja. ook die andere moord op de broer... Uh, ja, die was dat eigenlijk ook al.
0: En je zegt in dat proces... Dat, uh, worden die 17 hoofdverdachten met Tahi als hoofdverdachte... berecht voor 5 à 6 moorden. Ja. Uh, maar volgens mij... Weten we of hebben we het idee dat dat er wel veel meer moorden aan Taghi en zijn bende toe te schrijven kan? Waarom wordt hij voor zes verdacht?
1: Uh, Ja, dat is is complex. Uh, Als je de verhalen in de onderwereld mag geloven, dan dan, uh, zou het gaan om veel meer meer moorden inderdaad. Uh, In een chatgesprek, dat is ontsleuteld, heeft hij zelf uh, over uh, 32 uh, moorden die, uh, die aan hem toegerekend zouden kunnen worden. Tachi um, zelf. Tachi zelf, inderdaad. Er is een ander heel groot liquidatieproces. Dat draait om een motorclub, Calabajo. Uh, daar worden ook ongeveer vijf, zes moorden in besproken. Um, en daarvan zou Tachi de, de opdrachtgever zijn. Dat heeft het OM ook naar buiten gebracht. Alleen is volgens ons nog onbekend uh, of Tachi daar ook voor vervolgd gaat worden. Maar hmm. als je die dus al bij elkaar optelt, nou, dan kom je al aan uh, een getal boven de tien. Um, alleen, ja, weet je voor twee moorden of drie moorden krijg je al uh, levenslang bij wijze van spreken, dus het maakt in die zin voor zijn uiteindelijke straf als dat allemaal uh, uh, bewezen wordt, maakt dat niet heel veel uit. Uh, maar voor slachtoffers of en voor nabestaanden kan ik me voorstellen dat dat wel absoluut, uh, ja. Nou ja, van belang is dat je weet, nou ja, hè, dat je bij ook in de verwerking dat dat wel belangrijk kan zijn. Um, maar ja, Tachi heeft wel een, een uh, staat wel voor een bepaald tijdperk. Uh, in de onderwereld.
0: Ja, inderdaad. Laten we wat, wat meer hebben over Taghi's opkomst en in de, in de onderwereld, hoe hij daarin verzeild raakt. Want volgens mij was hij onbekend bij de politie tot Nabil Bey overstapte.
1: Uh, niet helemaal. Hij was inderdaad grote onbekende, dat wel. Um, uh, hij is heel lang ondergraven kunnen blijven. En in, in eigenlijk in een periode dat Politie en justitie met name nog bezig waren met uh, zoals ze dat noemen, de Hollandse netwerken, dus met de holleders van deze wereld, dat was natuurlijk een hele grote bekende naam. Um, en in die periode zijn een aantal Marokkaanse uh, criminelen of criminelen met een Marokkaanse achtergrond eigenlijk geruisloos heel snel en heel groot geworden. En waar, waarom hebben ze dat, is dat zo kunnen gebeuren? Omdat zij in uh, de cocaïnehandel zijn gestapt uh, en met cocaïne verdien je onwijs veel geld. Uh, en kun je dus ook. Nou ja, heb je ook de middelen om uh, onder de radar te blijven. En op het moment dat Tachi eigenlijk uh, voor het eerst zijn naam wordt genoemd, dat gebeurt in de zomer van 2015, als een, een crimineel die uh, op zijn dodenlijst staat zich bij de politie meldt en voor het eerst ja, die naam noemt uh, en zegt, nou ja, Rivan Tachi, daar moeten jullie eens naar kijken. En uh, die rechercheurs die kijken hem aan en die, die hebben geen idee waar hij het over heeft. Um, op dat moment is er Uh, In die periode wordt er zo'n hele grote wapenvondst gedaan in Nieuwegein. Er er worden zoveel uh, automatische vuurwapens, handgranaten, munitie gevonden... dat je daar bij wijze van spreken een half leger uh, mee kan voorzien. Inmiddels weten we dat dat een, een van de wapendepots is... ...van, van Taghi. Hmm. Op dat moment ja, tast de politie eigenlijk nog in het duister en, 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 ...en weten, weten ze mobielis. dat niet. Precies, ja.
0: Maar waarom, waarom kunnen ze niet, dat niet weten... ...als je kan opzoeken wie de eigenaar van, van die loods is?
1: Nou ja, omdat daar natuurlijk allerlei stroommannen voor worden gebruikt. Okay. Dus dat uh, ja, een beetje crimineel zet natuurlijk zo min mogelijk op, uh, op zijn eigen naam. Uh, dus dat, dat gebeurt altijd door anderen. Er wordt op naam van een vriendin gezet... ...of hmm. dan wordt onder een valse namen wordt dat gedaan... Maar inmiddels, ja, door al het onderzoek dat er de afgelopen vijf jaar uh, is gedaan, ja, uh, kan de politie vaststellen dat ja, die wapens en die organisatie uh, uh, ja, aan Tachi toe was, toe was te rekenen.
0: Oké. Okay. En um, um, het is een nieuw tijdperk, zeg je. Hoe, waarom is die bende van Tachi zoveel gewelddadiger, of zijn ze überhaupt zoveel gewelddadiger dan, dan andere bendes?
1: Ja, het zit er met name in de, in de, de aard van het geweld. Uh, en, en hoe snel er tot geweld wordt overgegaan. Uh, als je bijvoorbeeld ziet dat uh, uh, een van de, de slachtoffers in, uh, nou ja, die, uh, die in het Marengo-proces uh, worden besproken. Dat is in, een voormalige jeugdvriend van Taghi. Um, en die man is op een zondag, uh, zondagochtend doodgeschoten, terwijl zijn dochtertje in de auto zat. En als je dan leest in de... Ja, de chatgesprekken die zijn ontsleuteld en die dan aan de dossiers worden toegevoegd, hoe Taghi daarover spreekt uh, en, en hoe die moord wordt besproken en hoe dat wordt bejubeld, dat die man mm. nou ja, voor de ogen van zijn dochtertje door zijn hoofd meermaals wordt beschoten uh, en daar wordt dan uh, ja, over gelachen. Uh, ja, ja, dat is ijskoud. Ja. Uh, en, Ik had uh,
0: ook een stuk geleden, dat was in een stuk, niet de berichten zelf, maar in een stuk van jou volgens mij, een citaat waarin hij, waarin gevraagd wordt hoe hij zich voelt over het Laten vermoorden van een goede vriend van hem. Ik weet niet of dat, of dat deze was. Maar waar hij inderdaad ook om moet lachen. En dat hij het verdient. En dat ja. het allemaal zieke honden zijn. Ja. En dergelijke. Het is echt heel... Uh... Ja,
1: het is, als je dat zo leest... Is dat, uh, dat, gaat, ja, dat gaat heel, uh, heel ver. En ja, daar word je koud van. Um, en, en het motief voor deze moord zou dan zijn geweest... dat die persoon uh, informatie zou hebben doorgegeven aan, nou ja, aan, aan een rivaal. Uh, en daar wordt er dan ook dus verder niet meer over gesproken of over gepraat of een bemiddelingsboging gedaan. Nee, deze persoon heeft iets gedaan wat niet kan. Uh, en dan moet hij van het schaakbord af en wel zo snel mogelijk. Maar heel, heel uh, dit
0: was een heel lange tijd niet het geval in de, in de drugswereld, toch? is. Dat dat nou ja, kijk, kijk, liquidaties worden.
1: vinden altijd wel plaats, omdat er, omdat er bijvoorbeeld uh, van elkaar gestolen wordt of uh, conflicten lopen dusdanig ver uit de hand. Alleen wat je hier ziet, is dat er zo snel... Uh, wordt overgeschakeld op heel heftig geweld. Uh, en, uh, en dus ook onschuldigen uh, uh, nou ja, zijn vermoord. De broer van de kroongetuigen, de advocaat. Ja, dat, is, dat, is wel, dat is wel ongekend.
0: En is dat ook echt een functie van tagisch persoonlijkheid? Of is dat ook
1: een functie van
0: op de een of andere manier... de veranderende wereld van, van, van drugscriminaliteit, de, de meer?
1: Um, nou, op... Dat gaat misschien wel hand in hand. Um, heel lang is er, durfde men in Utrecht... Uh, en omgeving zijn naam niet uit te spreken. De deed toch? Precies, ja. Nou deze als, <laughs> dan deden maar ze de zo, de, ja. als, ze het, als ze het over hem hadden. Um, dus dat, dat en waar, die angst komt natuurlijk ergens vandaan. Uh, omdat men weet dat, er, ja, dat dat iemand is die uh, ja, snel overgaat tot geweld. Uh, en die je dus maar beter niet tegen je kan hebben. Ja. Um, waarbij ook meespeelt dat uh, ja, die handel in kook... In, in wordt steeds lucratiever. Uh, die belangen zijn echt onvoorstelbaar groot. En als je dan ziet, ja, wat, wat bijvoorbeeld, uh, uh, ja, als er een groot hoeveelheid kilo, uh, kilo's van jou worden afgenomen, of die, worden, die raken kwijt, ja, die belangen zijn zo groot, ja, dan, dan gaan mensen sneller over tot, uh, over tot geweld. Uh, en er zijn natuurlijk ook rivaliserende partijen, er gebeuren over en weer dingen. Dus dan zie je dat zo'n conflict snel kan, uh, kan escaleren. Zijn er op dit moment
0: inderdaad partijen die uh, criminele partijen die altijd graag zien dat Taghi weggaat zodat zij het over kunnen nemen?
1: Nou ja, wat je wel, wat je wel gezien hebt is dat, uh, uh, dat op een gegeven moment wel mensen zeiden: van ja, het feit dat Taghi nu zo bekend is en zo gezocht, hè, dat is in die periode dat, dat hij op de internationale opsporingslijst stond en dat mm-hmm. hij uit de anonimiteit werd gehaald. Ja, dat er ook wel groepen in de onderwereld waren die, ja, die zeiden: van nou, ja, prima als, wij, als Taghi ook weggaat, omdat het is slecht voor de handel. Uh, dus zo wordt er dan wel gedacht. Uh, en ja, daar zou ook een stukje angst Toch, misschien sorry, me mee spelen. De manier
0: waarop hij zaken doet is slecht voor de handel. Of zijn nou ja, op het moment is. dat hij
1: zo bekend ja. uh, is, is dat slecht voor de handel. Ja. Ja, omdat de ogen van, van justitie dan zo op hem gericht zijn. Uh, maar ja, dat dat niet goed is. Nee. Ja.
0: Um, dus op een gegeven moment loopt Nabil B Be- Nabil Be- over, ja. de kroongetuigen. Waarom ja. loopt hij over?
1: Ja, dat gebeurt in januari 2017 en dat komt omdat hij betrokken is bij een vergismoord. Het is dan wat ik zeg, januari 2017 en het is de bedoeling om uh, uh, iemand die de bijnaam Imo heeft te laten vermoorden. Uh, uh, Hij is op een dodenlijst geplaatst uh, en hij moet dood, simpel gezegd. En wat er dan gebeurt, is dat uh, nou ja, een aantal personen op hem gaat jagen. Uh, dat zijn spotters, dus mensen die nou ja, hem in de gaten moeten houden, foto's moeten maken, zijn bewegingen door moeten geven. Uh, en dan zijn hitters, dus mensen die uh, nou ja, uh, de moord moeten uitvoeren. En die communiceren allemaal met elkaar via pgp-telefoons. Uh, maar ze zijn wel gescheiden van elkaar. Dus de spottersgroep communiceert naar, naar iemand. En de, het licht gaat hier spontaan oh, ja, uit. Werk. Ja, ik denk dat de sensor even... Ja.
0: Maar we, kunnen, we hebben nog genoeg licht hier.
1: Ah, dat is okay. prima. Ja. Um, en de hitters die communiceren weer met een andere, andere lijn of andere tak. Um, en wat je dan ziet is dat uh, de, eigenlijk de hele maand januari er gejaagd wordt op deze IMO. Maar dat die eigenlijk steeds ontkomt. Ze krijgen hem niet te pakken. Um, totdat het dus wel lukt. Althans, uh, ze denken IMO te hebben doodgeschoten. Alleen het was niet IMO, maar het was zijn uh, flatgenoot uh, Hakim Shanghazi. Hmm. de verkeerde. Uh, En dat is een probleem, omdat uh, Nabil B, de kroongetuige, een soort jeugdvriend was van deze Hakim. Uh, Maar in de dagen erna ook meteen op straat in Utrecht bekend wordt dat deze Nabil daarmee te maken heeft. Ze hebben hem gezien, ze weten dat hij een bepaalde vluchtauto heeft gebruikt of heeft geleverd aan de groep. En dat verhaal wordt bekend. Ik moet even een klein hoesje doen.
0: Ja. (coughs) En en de Shankazi-familie is ook een
1: Kijk, het licht, licht gaat direct weer aan.
0: De Shanghazi-familie is zelf ook een bekende berucht familie, toch? Ja, de,
1: de Shanghazi-familie is inderdaad een bekende uh, familie... In, de, nou, in het Utrecht, zo, om het zo te zeggen. Um, en die accepteren het inderdaad ook niet dat, ja, wat hier gebeurd is. En omdat zij ook direct weten dat Nabil daarmee te maken heeft... en Nabil ook goed kennen, en zijn familie ook... daar wordt hij direct onder druk gezet van... Ja, jij moet maar gaan vertellen wat er, hier, uh, wat er hier is gebeurd, wat jouw betrokkenheid is. En Nabil weet dan eigenlijk direct... Ja, dat die klem zit. Want hij kan namelijk niet vertellen... Ja, voor welke organisatie hij, hij werkt... En, en welke rol Taghi daar dan in gehad heeft. Omdat hij weet als ik praat over Taghi... ja, dan, dan, dan ben ik er ook geweest.
0: Dus zelfs onder de criminele families... was het niet bekend dat Taghi de... En, en, en...
1: Nou ja, het, het, de Taghi en de familie Shanghazi. kenden elkaar wel. Ja. Alleen, ja, Taghi wil geen verantwoordelijkheid nemen... voor een vergismoord. Ja. En dan zeker niet op, op een... Uh, als dat iemand is die... Nou ja, lid is van een, van een grote bekende familie. Uh, dus dat, dat, dat kon niet. Uh, uh, en die, ja, die verantwoordelijkheid nam hij ook niet. Want je ziet in de chatgesprekken ook dat, nou ja, dat, uh, dat hij met een soort smoes komt. Die Nabil dan moet gaan vertellen dat dat te maken heeft. Uh, uh, dat hij een auto geleverd zou hebben voor een Amsterdamse groepering. Waarmee Taghi een oorlog is. Want dan heeft hij het idee van nou ja, als ze dat verhaal geloven. Dan kun ik die Shanghazi's misschien ook wel gaan gebruiken in mijn oorlog tegen die Amsterdammers. Dus zo zie je hoe daar dan over nagedacht wordt om iets in iemands schoenen te schuiven. Dus dat dat speelt dan allemaal mee. En eigenlijk die Nabil in in, in ongeveer twee dagen tijd, ja, komt hij erachter van ik ga hier niet meer uitkomen. Want of ik ik vertel de waarheid en ik vertel de rol van Taghi, maar dan ben ik er geweest. En anders, als ik niks doe, ja, dan dan rekenen de Shangazis wel met mij af. Dat is wat hij daarover uh, overdenkt. ...besluit hij eigenlijk van ja, ik kom hier niet meer tussenuit. De enige manier wat hij kan doen is naar justitie gaan en kroongetuige worden. En uh, hij laat zich dan uh, in, in de pc Hoofdstraat in Amsterdam met een smoes aanhouden. Hij belt de politie en zegt dat hij gewapend is. Uh, maar hij wordt meegenomen naar het bureau en daar vertelt hij eigenlijk direct van... Oh, ...ik uh, wil kroongetuige worden en ik kan uh, verklaren over liquidaties en over radio en En dat is het begin. Het is dan uh, halverwege januari 2017... En we zijn nu uh, drie Geen jaar af, verder. En uh, nou ja, er is een hoop gebeurd in die, in die tussentijd.
0: Ja, en um, op het moment dat hij kroongetuige wordt, uh, Tagi komt daarachter. Zes dagen later voor zijn ja, wordt zijn Ja, daar zit nog
1: wel een periode tussen. Omdat je wordt... vanaf het moment dat je zegt: Ik, ik word kroongetuige. Ja, daar zit natuurlijk een heel proces tussen. Dus wat er dan gebeurt, is dat hij gedurende een half jaar tijd. Uh, allerlei uh, nou ja, geheime verklaringen aflegt. Hmm. Omdat uh, uiteindelijk moet de rechter. Moet, uh, of de rechtercommissaris moet uh, zo'n kroongetuige overeenkomst goedkeuren. Nou, daar dat uh, moet je allerlei wetten vervolgen. Daar moet je alle procedures vervolgen. Uh, dat gaat niet zomaar. En bovendien, nou ja, hij heeft een totaal, uh, zeg ik even aan mijn hoofd, uh, 41 verklaringen afgelegd. Mm. En dat gaat dan niet alleen over Tachi, maar het gaat ook over bijvoorbeeld hoe werkt de organisatie. Uh, corrupte contacten bij de politie. Uh, uh, nou ja, en zijn eigen betrokkenheid bij, bij allerlei moorden. Het zijn 1500 uh, pagina's, duizenden woorden. En de politie moet natuurlijk wel bepaalde dingen gaan controleren. Ja. Uh, want ja, je kan wel alles gaan zeggen, maar dat moet, dat moet natuurlijk ja. wel gecontroleerd worden. En wat je dan ziet is dat er dat gedurende dat hele jaar uh, gewerkt wordt om een kroongetuige overeenkomst op te tuigen. Um, nou ja, en die overeenkomst houdt dan in dat ja, je moet alles vertellen. Um, en in ruil daarvoor kun je straffen mindering krijgen. En de rechtercommissaris, die moet die toetsen. Die moet die overeenkomst toetsen of, dat, nou ja, of die rechtmatig is, et cetera, et cetera. Dus een soort eerste ja, check. Nou, maar mm-hmm. dat is uh, eind december 2017 uh, is dat gebeurd. En in maart 2018 is hij daadwerkelijk ook gepresenteerd als kroongetuig. Want tot die tijd nou ja, waren er wel geruchten, uh, maar was er niks feitelijk bekend.
0: Ja, ja. en dus dan dus Wil B moest eigenlijk een hachje redden. Er is een vergismorst gemaakt hij gaat dat zeker niet op ja. mijn naam zetten. En hij denkt, ja, het is, het is ik of hij. het eten of gegeten worden. Dat of gegeten worden. Dus hij laat zich zogenaamd eten, zodat hij, uh, zodat hij zichzelf kan redden. Ja. Had het OM niet kunnen voorzien, gezien de verklaringen... en waarvan ik dan uitga, dat Nabil ja. B ook vertelde... wat voor een gewelddadige persoon ja. het is... ervan uit kunnen gaan dat, het, dat hij echt gevaar zou kunnen lopen, hij of zijn familie?
1: Ja, dat, dat is, dat is wat, de, wat de familie van de kroongetuigen... Uh, niet geheel ten onrechte zegt. Kijk, de, de kroongetuige heeft daar zelf over, over verklaard. Dat Tachy, nou ja, heel gevaarlijk is. Uh, dat hij uh, niet voor geweld terugdijnt. En dat hij ook uh, wraakzuchtig is. Um, en in die periode dat hij bezig is om kroongetuige te worden... Um, uh, weet uh, justitie ook miljoenen chatberichten... Uh, verstuurd met PGP-telefoons te Ja. En in die periode... Uh, zien ze dus ook chatberichten van Tachi eigenlijk voor het eerst. En in die chatberichten, daar wordt al gezegd uh, dat als Nabil zou gaan praten, nou ja, dat, dat hij dan zijn hele familie zou laten slapen. Laten slapen betekent in dit geval vermoorden. Dus ja, ze hadden daar rekening mee kunnen houden en ze hebben dat onderschat.
0: Ja. <coughs> uh, door die versleuteling van die PGP-telefoons hebben ze ook die martelkamers gevonden, toch?
1: Ja, al is dat weer een andere, een andere, ander ding, ja. andere zaak. Uh, in die zin dat de telefoons met... Uh, je hebt verschillende aanbieders van die PGP-telefoons. Mm-hmm. Uh, en uh, dit gaat over EncroChat. Dat was een dienst die zich profileerde als... Die is echt niet te kraken. Nou ja, uh, het tegendeel is, uh, is bewezen. Het kon dus wel. En daar zaten inderdaad uh, die martelkamers. Uh, nou, die zijn ontdekt. Daar hebben ze live kunnen meelezen... En de chatberichten die in Marengo een rol spelen, dat zijn servers die in beslag zijn genomen van twee aanbieders mm. die ze achteraf hebben kunnen ontsleutelen. Terwijl ze bij Chat uh, door een hack uh, ongeveer drie maanden live hebben kunnen meelezen. Okay. Um, en die, die chat spelen in Marengo geen rol, omdat yeah. uh, die verdachten toen eigenlijk allemaal al vast zaten.
0: En da- daar heeft de groep van Taghi ook geen
1: rol Ze in. Ze hebben wel gebruik gemaakt van Encrochat, alleen... Nee, uh, van de Martelkamers bedoel ik. Nee, precies. Nee, daar nee. heeft de groep Taghi uh, als verdachte in elk geval niks mee te maken. Ja,
0: ja. Maar Dynamik B, B is ook niet in alles eerlijk geweest. Uh, want wat ik ook gelezen heb is... Nou, ik-, ik volgde hem niet helemaal, maar het- hij zou twee telefoons hebben. Maar ja. hij had nog een derde uh, in zijn cel liggen. En daar, dat-, ja. dat-, dat zou hij niet verteld hebben.
1: Ja, hij had er in ieder geval of- één... Nou, laat ik het zo bre- op het moment dat hij is aangehouden heeft hij een aantal telefoons ingeleverd en heeft gezegd dit zijn de telefoons die ik tot mijn beschikking had. Um, alleen dat bleek niet zo te zijn. Um, toen hij voor het eerst uh, als kroongetuige tijdens een zitting is verhoord, toen moest hij eigenlijk al toegeven van uh, ik heb nog een andere telefoon gehad. Um, het bleek dat er een uh, PGP telefoon zijn cel uh, in was gesmokkeld uh, en waar die dus, nou ja. Mee kon chatten met, uh, met, met allerlei mensen. Um, dat heeft hij moeten toegeven. En die telefoon heeft hij, uh, uh, nou ja, in beslag laten nemen. Die heeft hij teruggegeven. En later ze hem gevraagd: Is dit jouw enige telefoon? Heb je nog andere telefoons gehad? Nee, dit was het. Nou ja, dat heeft hij onder Ede gedaan. Dus dat betekent dat je de waarheid moet uh, mm-hmm. vertellen. Als je het niet doet, dan ben je strafbaar. Nu blijkt dat hij dus inderdaad niet de waarheid heeft verteld. En dat is gebleken door uh, een interview dat. Mijn collega Jens Ollerkalter en ik hebben gehad. met de voormalige anonieme advocaat. van de kroongetuigen. Die vertelde dat. uh, dat er een. uh, hoe zal ik dat zeggen? Een envelop met inhoud. uh, uh, door de nabestaanden van Dirk Wiersum. bij hem op het bureau terecht kwam.
0: Maar de advocaat zelf vertelt niet wat er in het envelop zit. Juist.
1: En wij zijn erachter gekomen. door ons eigen onderzoek dat dat ging om een iPhone 5. En dat toestel heeft hij dus uh, ook tot zijn beschikking gehad. Dat heeft de kroongetuige inmiddels ook toegegeven, uh, en heeft toegegeven dat hij daar niet de waarheid over heeft gesproken.
0: En, en hoe ben je daar achter gekomen?
1: Ja, ja, dat ik weet natuurlijk
0: uh, je geen, maar
1: misschien weer iets. Nee, ja, ja iets. Dat, 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 laat ik zo zeggen dat er al uh, wel dat ik al signalen had opgevangen dat er iets was. Oké. Okay. Uh, en één uh, in één is dan drie soms. En, uh,
0: maar het onderzoek die je dan uh, bedoelt hier, is, is dan uh, dat je bij andere mensen gaat checken van hoe dat nou zit?
1: Nou ja, w- ik had wel als signalen dat er nog iets aan de hand was, ja. En, ja. Uh, en, en toen vertelde de anonieme advocaat in dat interview dat het ging om een envelop, uh, envelop met inhoud. En uh, we hebben daar aanvullend nog onderzoek uh, bij gedaan en we kwamen er toen achter dat het om- ging om een iPhone.
0: Ja, en is het ook duidelijk waarom hij daar afloog? Of wat daarin zit in die iPhones? Uh,
1: Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Of is het Uh, überhaupt bij
0: het OM bekend, wat je nu zegt? Ja, het
1: het OM is er inmiddels wel achter dat er een telefoon is. En die hebben ze ook in beslag uh, laten nemen. Uh, Er is ook al onderzoek gedaan naar de inhoud daarvan. Uh, Althans, wat we daar nu over weten, is dat hij uh, WhatsApp-gesprekken heeft gevoerd met met mensen uh, die gingen over misdaad. Althans, die gesprekken dan. Um, en er zitten gesprekken in met zijn advocaat, uh, met zijn toenmalige advocaat. Um, en, maar de precieze inhoud daarvan die weten we nog niet. Ook omdat uh, Nabil en zijn advocaten zich er tegen verzetten dat zeg maar, die telefoon en de inhoud daarvan uh, gevoegd worden in het dossier. Dus de dat huidige advocaat? Ja, hij ja, heeft nu twee, uh, twee advocaten. En die zeggen: nou ja, uh, die telefoon die, ja, valt onder de geheimhouding, uh, omdat er gesprekken met een advocaat in staan. En daardoor ja, hoort dat niet thuis in het, uh, in het dossier. Maar de kroongetuige heeft ook zijn excuses uh, aangeboden aan de rechtbank uh, voor zijn, nou ja, voor zijn uh, nou ja, niet spreken van de waarheid. Um, en hoe dat gaat aflopen, dat, dat weten we nog niet. Nou, Daarom daar is het uh, ook
0: afgelopen nu die excuus heeft aangeboden? Of?
1: Dat hoopt de kroongetuige natuurlijk. Ja. Uh, want welke consequenties dat moet hebben, ja, daar, ja, dat is lastig. Uh, hij zal zelf zeggen van, nou ja, in die telefoon staan geen gekke dingen en ik heb er geen strafbare feiten mee gepleegd. Dat heeft hij overigens ook gezegd. Um, maar dat, ja, dat, je, dat kan vooralsnog niemand controleren... omdat die inhoud van die gesprekken nog niet bekend is.
0: Ja. Dus Namibé, die, he, die, neemt, uh, die heeft Derek Wiersum advocaat. Ja. Uh, Wiersum wordt geliquideerd. Ja. Um, uh, en hij kan geen aantal andere advocaat vinden... Dan, dan de voormalige anonieme advocaat. En die wil anoniem blijven. Ja. Um, maar die stapt er op een gegeven moment uit... als Peter de Vries in hoe zit dat? En, uh, uh, het voelt als zo'n soort van zijspoor ook dat ja. Peter de Vries en Kazem tenminste door het OM ja. er horen hierbij. Maar uh, hoe, komt op, hoe komt Peter de Vries opeens in deze zaak
1: uh, um, geïnvolveerd? Nou, vooropgesteld dat na de moord van Wiersum uh, ja, niemand stond te trappelen om, om uh, de kroongetuigen ja. bij te staan uh, en uiteindelijk. Uh, uh, zijn er twee mensen bereid gevonden om het te doen. Naar eigen zeggen waren zij de laatste op het, op het lijstje. In ieder geval, uh, dat hebben zij een maandje of drie, vier gedaan. Uh, zijn ze de advocaat geweest. En in maart van dit jaar, dus een paar maanden geleden... is dat tot een breuk gekomen. Uh, dat is ook toen wel bekend geworden is over geschreven. En op een zeker moment uh, ben ik in contact gekomen... met een van de twee voormalige advocaten... Uh, ik ja, kwam erachter achter wie het was. Uh, uh, en heb die Kun je er persoon... ook niks over vertellen? Nee, ik kan er gewoon niks over zeggen inderdaad. Uh, en toen heb ik die persoon gebeld en gevraagd van... nou ja, ik wil wel eens even koffie met je drinken... want ik ben benieuwd wat er nou allemaal gebeurd is. En um, daar is vervolgens een soort interview uitgerold. Uh, en, uh, waarin de, ja, de anonieme advocaat vertelt over de periode dat hij de advocaat was... en wat er allemaal gebeurd is. Uh, maar ook waarom het tot een breuk is gekomen... En hij zegt daarover dat dat uh, in zijn ogen komt uh, doordat Peter R. de Vries uh, zich met de zaak zou zijn gaan bemoeien. Uh, En uh, dat leidde daar in zijn ogen toe dat dat de kroongetuigen ook niet niet met de advocaat verder wilden, maar juist met de Vries. En uh, dat, dat is gebotst. Uh, en uh, ja. ze hebben het eigenlijk uh, met elkaar uitgemaakt. Dus de kroongetuigen wilden niet meer met hem verder. En hij wilde ook niet meer met de kroongetuigen Dus er, zijn,
0: uh, er waren twee advocaten die anoniem zijn. En ja. eentje heb je gesproken. Ja. Uh, uh, en Dus er is eigenlijk nog een ander advocaat ergens uh, out there... die ook een deel van het verhaal weet. Ja. Die, dat, uh, die overigens
1: wel achter deze versie van de gebeurtenas staat. Ja.
0: Okay. Ja. Um, en Peter de Vries, die, die bestrijdt dat natuurlijk. Die zegt dat
1: de advocaat zelf... Aan de kant is gezet door de kroongetuigen.
0: Maar ook zelf de hulp van Peter R. De Vries heeft gezocht. Ja. Um, heeft, die had nu al, ook verteld in zijn versie van het verhaal... waarom Peter R. De Vries zich is gaan bemoeien met de zaak?
1: Uh, nou ja, dan, dan, dat, daar heeft hij wel iets over gezegd... maar dan moet hij afgaan op de, zoals hij dat dan heeft meegekregen... van de kroongetuigen. En hij vertelde dat hij uh, in de week voordat het tot een breuk kwam... Uh, Dat hij al vragen kreeg van de kroongetuigen over over de Vries. uh, Wat vind je nou van hem? Uh, 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 Hoe hoe denk je eigenlijk over hem? En hij merkte dat de kroongetuigen... uh, Dat de Vries niet positief over de advocaat had gesproken. En hij merkte ook dat er er iets was. Dat het niet helemaal lekker liep. En uh, en dat er ook wel werd gezegd... Zou je dan wel met hem willen samenwerken? Dat was een beetje de vraag die... Dus dus volgens
0: de advocaat... Volgens de advocaat... Hadden, de, hadden, de, uh, hadden Nabi B en de Vries al contact ja. voordat, uh, ja. voordat die breuk ontstaan, ja. ontstond?
1: Ja, ja. 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 Dat, dat is het gevoel dat. dat ja, nee, dat is zoals de advocaat dat inderdaad uh, verteld heeft. Um, en uiteindelijk komt het dan tot een breuk. Uh, uh, elf, uh, nee, op 11 maart uh, hebben ze nog een gesprek. Uh, dan, dan gaat uh, de, de advocaat naar, naar de kroongetuigen toe. En, nou, hij merkt eigenlijk al direct van dit gaat mis. En uh, het komt dan tot een breuk. En uh, een dag later, op 13 maart, uh, meldt de Vries zich bij het Openbaar Ministerie... dat hij gebeld is door de kroongetuigen. En uh, ja, zich ja, opwerpt als iemand die uh, de kroongetuigen graag wil helpen. Omdat dat uh, op zijn verzoek... Ja.
0: En de o- OM is daar niet blij mee? Want nou, ESA, ja, ja, in, het, in, het begin,
1: in het begin uh, <laughs> zijn ze daar wel ontvankelijk voor. Dus dan, dan gaan ze wel... Want de Vries Hmm. zegt zelf direct van ik ben geen advocaat, uh, maar ik denk wel dat ik hem kan helpen. Uh, En het OM faciliteert in in het begin wel gesprekken, maar komt er uiteindelijk wel tot de conclusie van ja, dit gaat niet, want de Vries is geen advocaat. En daardoor komen hem bepaalde privileges die advocaten hebben niet toe. En dat leidt aan... Zoals? Nou ja, bijvoorbeeld uh, het feit dat hij geen advocaat is, maakt dat hij bijvoorbeeld geen verschoningsrecht heeft. Dus als jij advocaat bent, dan kun je met je, met je uh, cliënt praten. En ja. alles wat jullie vertellen onderling valt onder de vertrouwelijkheid. Ja. Uh, maar in, uh, en dat betekent dus ook dat zeg maar, een rechter ja, daar geen vragen over kan stellen. Want bijvoorbeeld, uh, een uh, puur hypothetisch geval... zou een verdachte tegen zijn advocaat kunnen zeggen... ja, ik heb het gedaan, maar we gaan gewoon ontkennen. Ja. Uh, terwijl als hij dat tegen jou zou zeggen, jij bent geen advocaat... Ja, dan mo- en jij wordt gevraagd te getuigen. Dan moet jij de waarheid spreken. jij, jij, kom, ja, jij hebt dat, dat Ik ben
0: verplicht om dat te vertellen. Precies,
1: ja. En zo zijn er nog een, aantal, uh, nog, nou, een groot aantal van dit soort ja, advocatenregels. Laat ik het zo maar uh, even noemen. Ja, die niet op de vries van toepassing zijn. Omdat hij geen advocaat is. Uh, en dat heeft men toch uiteindelijk gezegd. Van, nou, dat kan, dat kan dus niet. Uh, en, daarom... en was er ook
0: iets aan de inhoud van de gesprekken die gevoerd werden. Die gefacilite- gefaciliteerd waren waar ze... Uh, op een besluit op terugkwamen? Nou ja. Voor zover je weet.
1: Zover, ja, wat we daar dan over. Wat we daar wel over weten is wat de anonieme advocaat daarover heeft gezegd in een interview. Uh, want hij zegt: toen eenmaal die breuk er was, heb ik contact gehad met een van de officieren die uh, het Marengo proces ook leidt. Uh, en toen ik zei dat ik stopte uh, en dat de Vries betrokken was, toen uh, reageerde zij volgens de advocaat. Nou ja, dat dat problematisch was. De rol van de Vries Ik moet even zwaaien. daar gaat het volgens mij licht weer aan. Uh, omdat de Vries uh, uh, nou ja, een kantoorgenoot was van Galit kassem En Galit uh, uh, nou ja, daarvan daar vond het OM wel iets van. Uh, dat vonden zij onwenselijk. Omdat hij banden zou hebben met ridwan tachi
0: Maar ze verdenken hem ook ervan dat hij informatie gelijk zou hebben.
1: Ja, dat is weer een uh, ander verhaal ja. in dit hele grote ja. proces inderdaad. Uh, daar hebben we ook over geschreven. Uh, Gelied Kassem is advocaat.
0: Uh, misschien moeten we even die losse eindjes van Peter de Vries ja, okay. af, afknopen. Ja, als die nog zijn.
1: Uh, nou ja, dat ja, ja, uh, is Hij is nu.
0: Uh, de de, de Peter Vries is ont- uh, Verdedigt hij uh, de kroongetuigen toch?
1: Zeker, ja. De Vries is nu officieel. Uh, ja, vertrouwenspersoon, woordvoerder van, van uh, de kroongetuigen en, en, en de familie. Er zijn twee advocaten inmiddels die niet anoniem zijn, maar gewoon. Onder hun eigen naam uh, dat proces doen. Uh, de Vries ontkent. Hè, die zegt, ik heb helemaal uh, die, uh, die, met die breuk... Ja, daar heb ik helemaal niks mee te maken. In die zin dat ik niks geforceerd heb. De kroongetuigen zelf wilden dit. De kroongetuigen zelf wilden van, uh, van die anonieme mensen af. Ik heb daar niks mee te maken. Uh, en en uh, nou ja, dat is, uh, hij is, heeft daar, uh, daar uh, duidelijk zijn zegje over uh, gedaan. Uh, en dat... Uh, Ja, dat is het.
0: Ja, Ja, dus het OM is op een gegeven moment ook wel teruggekomen. Nou ja, op een gegeven moment
1: is dat als afgerond uh, beschouwd. Omdat, uh, nou ja, de de kroongetuige wilde op een gegeven moment ook niet meer meewerken. Omdat hij, nou ja, hij wilde de vries. uh, En uh, het OM ging daarvoor liggen. Nou, inmiddels is er een soort tussenoplossing in die zin. Hij heeft gewoon twee advocaten nu. En uh, dat is even voor nu hoe het werkt. En of de vries nu wel of niet, zeg maar... uh, naar nou, de kroongetuigen kan bezoeken en zo, dat weten we niet. Um, maar dat is ook van ja, niet nu een heel groot issue.
0: Ja, ik ben echt heel erg. Ik vraag me echt heel erg af. Wat, uh, welke rol Peter de Vries voor zichzelf ziet in het geheel. Wat hij
1: nou ja, hij heeft daar zelf op gezegd dat hij denkt dat hij, uh, nou ja, dat hij hem wel kan helpen. We hebben het natuurlijk gehad over de, de, de moord op de broer van de kroongetuigen. Mm-hmm. En daar zijn natuurlijk fouten gemaakt door het Openbaar Ministerie. En uh, de Vries, uh, ik denk, denk oprecht re- op ook dat hij dat, dat wel kan. Het is natuurlijk iemand die veel uh, contacten heeft, veel invloed heeft. Um, en de kroongetuige heeft volgens de anonieme advocaat gezegd... dat hij de onderste steen boven wil. Nou ja, dan is de Vries wel iemand die dat hmm. zou kunnen. Dus in dat opzicht begrijp ik het best. Um, aan de andere kant weet ik niet zo goed hoe die dat... Hoe die, hoe die rol er nu zou uit moeten zien. Uh, omdat hij toch... Ja, op een soort van afstand staat. Natuurlijk... heeft hij goed contact met de advocaten van de kroongetuigen. Um, maar hoe dat verder moet... ja, dat weet ik niet. Dat moeten we ook afwachten.
0: Ja. Ja, Kasem dus. Uh, ja. Dan, dit als dan weer nog een extra zijspoor. Um, hij, wordt, uh, hij wordt... hij wordt verdacht... van het lekken van informatie. Alhoewel er wel heel veel advocaten verdacht worden... van het lekken van ja. informatie. Maar Kazem is daar ook... een van. Ja. Um, ja, ik heb het gelezen. Ik heb natuurlijk heel veel erover gelezen, mm-hmm. ook van jou. Maar ik kan geen over, iets overtuigends vinden... Waarom, dat, waarom je dat zou moeten aannemen. Mm-hmm. Behalve wat, uh, wat circumstantial evidence. Maar misschien kun je er wat meer over vertellen. Ja.
1: Um, wij hebben eind mei een verhaal gemaakt. Onder de kop OM en politie, de punt, uh, Kassem uh, en dan tussen aanhalingstekens Kassem... lekte de informatie naar organisatie van Ridwan Taghi... Uh, Galit Kassem is een advocaat uh, te Amsterdam, uh, opgegroeid in Nieuwegein. Maar ook uh, die omgeving waar Tachi vandaan komt. Klasgenoten zijn het geweest. Klasgenoten zijn het geweest, ja. inderdaad. En uh, wij hadden bronnen. We hebben bronnen die zeiden dat zij ervan overtuigd waren. En daarmee heb ik het over de politie en justitie. Dat Kassem in 2015 uh, informatie heeft uh, gelekt. Uh, en als ik zeg informatie gelekt... dan bedoel ik dat hij volgens, die, uh, volgens OM Justitie... Uh, door de beperkingen heen informatie heeft doorgegeven. Het wordt allemaal heel complex, maar ik ga het uitleggen. In 2015, we hadden het er al even over... in de zomer is er een groot wapenfonds ge- uh, geweest in, in Nieuwegein. Het heet het Koper onderzoek. Uh, dus op 15 juli 2015 worden invallen gedaan. worden een aantal mensen aangehouden. Uh, en een van die mensen heeft uh, geliet Kassem gevraagde advocaten zijn. Wat we nu weten, met de kennis van nu, omdat er ook chatberichten zijn ontsleuteld, is dat de paniek bij Redoan Taghi op dat moment heel groot is. Uh, Hij wil direct weten uh, wie zijn er aangehouden, waarom zijn ze aangehouden, heeft het te maken met moorden, uh, wat hebben ze, et cetera, et cetera. En hij zegt dan, zet topadvo's erop. Uh, Zet topadvocaat op de zaak. Uh, We moeten zo snel mogelijk weten wat de verdenkingen zijn. Uh, Wat er gebeurt bij dit soort grote onderzoeken, uh, is dat als je wordt aangehouden, word je in beperkingen geplaatst. Uh, dat betekent dat je dan alleen contact mag hebben met je advocaat uh, en niet met de buitenwereld. Um, en de reden om dat te doen is om het onderzoek te beschermen. Je uh, je ja. je voorstellen dat die verdachten natuurlijk graag met elkaar een verhaal zouden willen afstemmen om dat aan de politie te vertellen, waardoor ze, nou, hun eigen rol zo klein mogelijk wordt uh, en ze er niks mee te maken hebben. Maar op het moment dat je in beperkingen zit en niet met anderen een verhaal kan afstemmen, dan wordt dat heel moeilijk. Dus om het onderzoek te beschermen en ook de buitenwereld niets wijzer te maken, eh, word je in beperkingen geplaatst. Dat betekent dus dat er eigenlijk geen informatie naar buiten kan en ook de politie is terughoudend. Nou, wat je dan ziet, is dat er op 17 juli een, een uh, bericht wordt verstuurd, ook via die PGP-telefoons, um, waarin uh, een verdachte vertelt. En dat bericht wordt doorgestuurd aan Guido Antachi. Hoe het onderzoek is uh, begonnen. Wat er uh, er is gebeurd. Hoe de politie deze uh, mensen op het spoor is gekomen. En wat ze gevonden hebben. En uh, dat betekent dat Tachi dus twee dagen nadat uh, die wapenfonds wordt gedaan. En dat onderzoek klapt zoals zoals ze dat noemen. Direct op de hoogte is van wat er aan de hand is. En dat is problematisch. Omdat er dus door die beperkingen heen ja, toch informatie naar buiten gaat. Um, en inmiddels, nou ja, dat, dat chatbericht, dat, dat hebben we gepubliceerd. Dat is een dossier is opgenomen. En daarin zegt iemand uh, dat hij is langs geweest bij het broertje van Moussa. Uh, de jongen die devil helpt. Uh, en vervolgens volgt dan uh, nou ja, de inhoud van, van wat er in het dossier staat. En als je dan gaat kijken wie het broertje van Moussa is... en de jongen die devil helpt, dat is een bijnaam van iemand... dan zou je maar tot één conclusie kunnen komen dat dat Galit Qasem is. Waarom? Waarom is Omdat Galit het... Qasem een broertje die uh, Moussa heet, heet ja. heeft. En hij de jonge wa- ja, de persoon was die devil helpt. Is... De de een devil is? Devil was de bijnaam van een verdachte. En hij, stond die, uh, hij heeft die bijgestaan, ah. uh, die persoon. Dus dat, dat is, is het de is het, uh, uh, smoking gun, om het zo te zeggen. Kun je daarop vaststellen dat iemand dat gedaan heeft. Nee, want we zijn er ook niet bij geweest. Uh, dus dat is, dat is heel lastig. Uh, aan de andere kant is het zo dat alle feiten en omstandigheden wijzen naar een bepaald iemand. In dit geval Kassem. En dat maakt dat voor politie en justitie vaststaat dat het eigenlijk niet anders kan dan dat dit Omdat Kassem is. is geweest. En wij hebben dat ook op die manier opgeschreven. In die zin dat wij... Ja, dat die overtuiging er was bij politie en justitie. En, en niet zozeer... Uh, dat wij dat vinden. Het hmm. was niet, zeg maar... We hebben het niet als feit gebracht. Ja, ja. Snap je wat ik bedoel? Um, dus we hebben daar wel afstand van gehouden. In die zin dat dat nou, toegeschreven wordt aan, aan die organisaties. Dus dat is wat er ligt. En um, ja, dat was wel... Maar
0: het wordt niet wordt niet vervolgd hiervoor.
1: Nee, want het uh, door die beperkingen heen informatie geven, dat is geen strafbaar feit. Maar het is wel... Uh, ja, het wordt wel een doodzonde genoemd, zeg maar, in de advocatuur. En... Het is ook zo dat, uh, dat het wel zo kan zijn dat als zeg maar, de toezichthouder op de advocatuur... Je hebt de orde van advocaat en de deken is dan een beetje uh, de baas om het zo maar te noemen. Die kan wel te gerechtelijke maatregelen nemen. Dus die zou bijvoorbeeld uh, een advocaat kunnen schorsen of zelfs helemaal uh, van het tableau kunnen schrappen. Dat betekent dat hij geen advocaat meer mag zijn. Uh, dat zijn allemaal hele ultieme middelen. Uh, maar dat, dat zou tot de mogelijkheden kunnen behoren.
0: Ja. En uh, wat ik ook in de podcast hoorde, wat ik laatst luisterde achter het verhaal, was dat uh, Kassem dus ook geen antwoord wil geven op andere vragen, behalve de vraag of hij, uh, of hij daarbij betrokken is geweest. Hij ontkent dat. En ook verdere vragen, die vind ik irrelevant.
1: Ja, Kassem heeft... Uh, want ja, dit is natuurlijk een heel heftige beschuldiging. Hè? Ja. We hebben dat opgeschreven. En Kassem was op dat moment iemand die... Uh, wisten wij niet op dat moment, maar dat het later gebleken in de race was om de opvolger van de wereldrijd door te presenteren. Hij had net een boek geschreven over uh, Abdel Nouri, de Ajax-voetballer. Hij was
0: de MVP van de slimste mens. Uh, zeker, ja. uh, dat
1: was die tweede inderdaad. Uh, dus hij was een, hij was een, uh, een, een, een coming man. Ja. Um, en ook uh, nou ja, een, een veel gevraagd gezicht en op televisie, uh, weet je wel. En als je daar dan zo'n verhaal over gaat maken, hè, dat, hij, dat hij info heeft gegeven aan Tachi, dat is enorm heftig. Uh, dus we hebben, we, hebben, we hebben daar zorgvuldig onderzoek naar gedaan. We zijn niet over een nacht eis gegaan uh, en hebben hem ook uh, uiteraard gevraagd om uh, daarop te reageren. En hij heeft dat gedaan door te zeggen uh, dat, hij, dat hij dit van de hand wijst. Hij zegt, ik, ik heb dit niet gedaan. Ik hoor niet bij de organisatie van Tachi, et cetera. Maar op allerlei vervolgvragen die wij ja. hebben gesteld... van uh, maar, uh, hoe kan het nou dat jij uh, hieraan gelinkt wordt? Uh, heb jij een boordje die moesheid? Gewoon allerlei vervolgvragen, uh, vragen die, we, die, die dan bij je opkomen. Ja, daar heeft hij niet op willen reageren. En inderdaad gezegd dat, dat hij alle relevante vragen beantwoord uh, heeft... en alle andere vragen ook uh, irrelevant zijn.
0: Ja, ik vind het wel sterk van hem dat hij dat doet eigenlijk. Omdat, kijk, het klinkt... Het is natuurlijk een heel normale vraag... heb je een mm-hmm. boordje die moesheid? Maar mm-hmm. in het licht van dat je een verhaal wil schrijven over of hij nou gelinkt is aan Tajin... Mm. of hij daar informatie uitgelegd heeft. Dus eigenlijk de eerste vraag, ben je daar aan gelinkt? Mm. Nee. Dan zijn alle andere vragen... die zijn alleen maar ja. om te kijken of kunnen we alsnog een link vinden. Dus ik, ik vind ja. het best wel, best wel scherp voor hem dat hij zegt... nou, dit, dan zijn al die ja. andere vragen die hij stelt... dan ga je er al vanuit dat er misschien een link is. En ik heb je al verteld dat die Op link is. Op die manier,
1: dat, dat, uh, zo, ja, zo kun je hem uitleggen, ja. Maar als je dan gaat kijken, dat, uh, waarmee ik, ja, kijk, het is lastig in die zin, uh, nee, laat ik het zo zeggen. Als je in die periode dat, uh, dat zeg maar, de PGP-telefoons uh, in waren, die toestellen die ze gebruikten en de gesprekken die op dat moment werden gevoerd, was er in de onderwereld nog geen sprake van dat, er, ja, dat ze misschien gekraakt zouden kunnen worden. Dus die toestellen werden echt gebruikt en die chatdiensten werden echt gebruikt als een soort vrijhaven. Mensen dachten echt dat ze daar onbespied waren. Uh, en konden dus alles met elkaar vertellen. Uh, dus het is ook... Op het moment dat daar iemand iets zegt... En degene die dat bericht verstuurt... Is ook een bekende van de familie Kassem. Uh, als die dan zegt van... Ik ben bij het broertje van Moussa geweest. Wie weet wel, de jongen die devil helpt. Ja, te, daar staat nog net niet... Bij wijze van spreken Galit Kassem... Maar er staat ook niemand anders. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus ik snap wel dat politie en justitie... Ja, dan tot de conclusie komen... Ja, dat, dat moet haast wel deze persoon zijn geweest. Want alle andere advocaten... die het mogelijk zouden kunnen zijn... want het, het moet van een advocaat komen. Dat, dat kan haast niet anders.
0: Waarom? Die, die, nou jongen, ja, de, die jongen die devil helpt... niet per se een, een advocaat is? Nou
1: ja, omdat... devil is de bijnaam van een verdachte. En helpen impliceert dat het gaat om een advocaat. En devil zit zelf ook vast, dus hij kan het sowieso niet zijn. Snap wat ik bedoel?
0: Ik ik snap wat je bedoelt,
1: maar... In theorie kan het iedereen zijn.
0: Nou, niet iedereen, maar iemand helpen. Ik
1: bedoel, ja, het het zou... Maar kijk, wat daar belangrijk is om te zeggen, is dat die informatie uit het... Precies die informatie komt uit het voorgeleidingsdossier. En dat dossier is op dat moment ook net verstrekt, via de e-mail. Zeg ik dat goed? Uh, Nee, dat zeg ik niet goed. Die is op, uh, op 16 juli, dus op de dag na de aanhouding zijn er al uh, concepten van dossiers verstrekt via de mail. En op de dag erna, op die e uh, zijn die dossiers ter inzage aangeboden. En die informatie die daaruit komt, die is alleen verstrekt aan advocaten.
0: Mm.
1: Dus dat betekent dat er zeg maar, van de potentiële verdachten, als je dan al zo over mag spreken, zijn er maar een aantal. En als je dan gaat kijken wie heeft er een boer, die moest zijn, dat is er maar één. Ja, 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 en ja. er is ook maar één iemand die devil hielp. Op dat moment.
0: Ja, oké. Okay. Nee, okay, dus was... dat bedoel ik ermee ja. te
1: zeggen... dat alle feiten en omstandigheden wijzen naar een, ja, een bepaald persoon. Ja. Het, tuurlijk, het kan zo zijn dat het iemand anders is geweest... en dat deze persoon nou ja, misschien een grote bek heeft gehad... en, en een kassem, oor aan wil naaien. Dat zou kunnen. Uh, maar de ja, politie en justitie nogmaals... die denken dat het kassam is.
0: Ja. ja. Terug naar uh, Marengel Prozet en Taki. Ja. Want het uh, is een leuk drijfspoor... Um... Ja, leuk. Ja, het maakt het ook veel complexer. Het van. maakt het veel
1: complexer, ja. Want alleen al het Marengo-proces is natuurlijk immens. Uh, want het gaat ja, om heel veel uh, heftige uh, moorden. Maar ja, er komt steeds inderdaad... Er zijn zoveel zijpaden uh, die, die, die ook te maken hebben met het proces. Met, met lekkende advocaten. Uh, met, nou ja, uh, de moord op een advocaat. Uh, dus het, het is een heel, heel uh, gevoelig het gevoel op iets de politie geworden. noemde die ook al. Ja. Dus uh, ja.
0: deze... Die bende van Taggi opereerden ook met het omkopen van advocaten en ja. politie, blijkbaar.
1: Ja, nee, daar heeft de kroongetuigen ook over verklaard. Ja, over corrupte politieagenten inderdaad en corrupte ambtenaren. En dat speelt ook allemaal een rol. Dat, dat, er komen ook weer aparte rechtszaken over. Uh, dus het is echt een heel, het is een immense zaak. Ja.
0: Um, Taggi wordt opgepakt vorig jaar, december 2019?
1: Uh, ja. ja, begin december vorig in jaar. In Dubai? In Dubai. Uh,
0: hoe hebben ze hem gevonden?
1: Als ik dat wist, als ik dat wist, ja, daar, 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 dat, dat, dat weten we niet precies. Dat weten we niet precies hoe dat is gegaan. Um, men had wel al lang het idee dat hij in Dubai was, uh, omdat hij, nou, ja, wat ik zeg, er zijn on, on, onwijs veel van die chatberichten ontsleuteld. En daar rijst het beeld gewoon uit dat hij in Dubai is. Uh, maar waar in Dubai, geen idee. Ehm. Um, Hoe ze hem uiteindelijk gevonden hebben. Daar moet het eerste goede, echt goede verhaal nog steeds over gemaakt worden. We hebben wel wel aanwijzingen. eh, Bijvoorbeeld door samenwerking met geheime diensten van bijvoorbeeld Marokko. eh, 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 Toch de de druk ook op Dubai. eh, Hij hield zich daar schuil. eh, Maar ja, als je steeds maar schrijft dat Dubai iemand eh, eh, faciliteert... die hele eh, grote strafbare feiten pleegt... eh, nou ja, een grote cocaïnebasis, dat is voor de reputatie van Dubai ook niet goed. Dus dat gebeurt ook op, op politiek niveau. En in het lobbycircuit gebeurt er voldoende. Maar hoe men hem uiteindelijk heeft precies kunnen lokaliseren... Ja, dat, dat, daar ben ik heel benieuwd naar. Dat weet ik, graag, dat, ik zou het verhaal graag opschrijven.
0: Is dat, is dat achterhalen? Of is dat iets wat echt uh, staatsgeheim is? Of een...
1: uh, deels zal uh, staatsgeheim zijn. Uh, omdat ook de, de IVD hier ongetwijfeld een rol uh, in speelt... Uh, maar neem uh, neemt niet weg dat we daar wel uh, onderzoek naar doen. Ja.
0: ja, dus doen als in. daar ben je al mee bezig.
1: Dat, ja, daar ben ik, wel, daar ben ik altijd ja, wel mee bezig. Ja, ja. Ja, daar, kun je natuurlijk niks over vertellen. Daar kan ik uh, <laughs> weinig over vertellen. Nou ja, over, over, over Dubai en wat daar wel een rol in speelt... daar hebben we twee weken geleden een, een groot verhaal over gemaakt. Um, het gaat over het volgen van twee advocaten. Ja. Uh, Nico Meijering en Leo van Kleef. Um, en dat is, wel, dat is wel een bijzonder verhaal, omdat... Uh, de politie kreeg in juni 2019... een tip dat uh, Nico Meijering... bekende Amsterdamse advocaat... Uh, een ontmoeting zou hebben met van Tachi in, in Dubai. Uh, en de politie heeft toen... een heel ongebruikelijke stap genomen... om Meijering te laten schaduwen. Uh, dus door hem te laten volgen. Uh, tot in Dubai in de hoop... dat hij inderdaad een ontmoeting zou hebben met Tachi En dat ze ja, eindelijk zeker wisten... dat hij in, in Dubai zou zijn. En dat ze hem misschien wel... Ja, zouden kunnen volgen. En, en uiteindelijk... Ja, zouden kunnen aanhouden. Um, ze hadden geen ontmoeting met Taghi, Maar met hun eigen cliënt Galidier. Um, ja, en wij hebben dat twee weken geleden onthuld. Dat, nou ja, dat dat gebeurd is. En dat dus twee advocaten geschaduwd zijn. Nou, dat, dat heeft wel een soort van schokgolf uh, door, uh, door de advocatuur uh, gebracht. Omdat... Uh, ja, het is, dit gebeurt nooit. Het is, het is hoogst ongebruikelijk dat dat, dat dat gebeurt. Uh, een advocaat, wat ik daar straks al zei, hè, die bepaalde privileges. Wat uh-huh. betekent dat betekent nou ja, dat je niet zomaar dit soort dingen mag doen. Niet bij advocaten. En uh, nou ja, dat heeft men dus wel gedaan. En dat is wel bijzonder.
0: Maar het OM vindt dat geen probleem, want het waren niet de advocaten van uh, Tachi. Dus dat ja. verschoningsrecht was uh, hier Ja, uit Dat is dus wat, wat, wat
1: het OM zegt. Uh, zij waren niet de advocaten van, van Tachi. Dat was namelijk Ines Weski. Uh, dus zij waren op dat moment gewone burgers. Uh, en uh, uh, dus kon het, dat is even uh, simpel gezegd, uh, de verklaring daarvoor. Uh, daar valt wel wat op af te dingen. Uh, ook omdat je als het alleen al gaat om nou ja, de veiligheid. Uh, kijk, Dubai is natuurlijk ook niet een land waar uh, de rechtsstaat met een hoofdletter ergens uh, geschreven. Ja. En waar toch andere regels en normen op nahoudt dan wij hier. Um, en de vraag is, ja, he, hebben ze daar wel voldoende over nagedacht? Uh, welke gevolgen dat mogelijk zou kunnen hebben. En wat ook wel boeiend is, is dat uh, de persoon met wie zij daar een afspraak hadden, Galidier, hun klant, uh, in januari van dit jaar, uh, is aangehouden. Uh, ja, uh, wist hoe is Nederland daartoe gekomen? Die persoon is in Dubai aangehouden. Is dat gekomen omdat zij die advocaten zijn gevolgd? Dus daar, daar zijn nog wel heel veel vragen over te stellen. En dat
0: zal een probleem zijn? Omdat...
1: Nou ja, omdat, omdat dat dus niet mag.
0: Ja, omdat, ja precies. Omdat ze omdat dus als informatie je... hebben gekregen wat tussen een advocaat en een... Uh...
1: Kijk, het contact tussen advocaten en hun klanten is vertrouwelijk. En dat gaat niemand iets aan. Hè. Dat mag dus ook niet worden afgeluisterd, niet vastgelegd.
0: Ook als er geen verdachten zijn?
1: Uh, nee, nee, nee. Want uh, dat contact is gewoon, ja, dat is vertrouwelijk. Je moet gewoon in alle vrijheid uh, een advocaat kunnen bezoeken of kunnen telefoneren of wat dan ook. En hier hebben ze, hebben ze weliswaar onder de noemer van we dachten dat ze naar Tachi zouden gaan. Ja, wel dat contact tussen een advocaat uh, en, een, uh, en een klant vastgelegd. En waarom weten we dat? Ja, omdat ik en mijn collega Koen Voskel de tip hebben gekregen dat, niet, dat ze geen ontmoeting hadden met Tachi, maar met Galidier. Dus ik wist dat al en, en uh, Koen en ik kregen die tip al dat dat het resultaat was. Dus de, Engels, ja, de overheid moet dat geweten hebben.
0: Is ook wel een heel uh, convenient, convenient uh, smoesje. Van, ja, ja, nee, zeker. Hij gaat helemaal in dat dag. hij gaat naar ergens anders.
1: Precies, en, en, en de vraag is: ja, wat hebben ze dan met die informatie gedaan? En het roept ook de vraag op: wat hebben ze nog meer gedaan? Uh, wat ja, ze want, zeggen: het want, OM zegt: echt... we, we hebben niet afgeluisterd, dat is allemaal niet ja. gebeurd. Maar ja, uh, Dubai is wel, ja, je, toch wel. je zou het een soort politiestaat kunnen noemen. Ja, ze zijn daar wel vijf voorst- dagen geweest.
0: Ja, ik kan me ook heel goed, heel sterk voorstellen dat, dat zij niks afgeluisterd hebben, maar Dubai wel. Precies. Dus dat het gewoon doorgespeeld is, want de inlichtingendiensten, die, die hebben gewoon contact met elkaar.
1: Zeker. Uh, dus dat, ja... En dan hebben zij het niet gedaan, inderdaad. Precies, ja. Maar goed, wel natuurlijk uh, op, op verzoek van Nederland uh, uh, ja. Ja, uh, zijn zij in die hotellobby uh, zeg maar, geobserveerd. Ja... En
0: Ines Wesky heeft zich ook teruggetrokken... omdat ze het geen eerlijk
1: proces vindt. Ja, die is, dat is ook alweer een tijdje geleden. Dat was ook een van de vele kleine ja. zijstapjes inderdaad in het proces. Zij is nu overigens nu wel gewoon weer de advocaat weer van, van Tag. Okay. Ja. Ja. Dus er is veel gebeurd al in dit hem het he, maar ja, in ja. proces.
0: Ja, ik vond het terugtrekken van, van Ines Wesky wel apart. Want kijk, advocaten zijn heel goed in te zeggen dat dingen oneerlijk zijn... en dat mm-hmm. hier de rechtsstaat met voeten getreden wordt... maar mm-hmm. echt terugtrekken uit een proces... Mm-hmm. Het laat wel een beetje zien dat ze het ook echt meent. En niet alleen maar ja. haar advocaat, maar nu is ze weer terug.
1: Ja, ik denk dat zij wel een waarschuwing heeft willen afgeven. Uh, en ik denk ook dat het goed is dat zij er weer is. Omdat, kijk, we hebben het hier natuurlijk best wel al een tijdje over, over Taghi En, en uh, hoe gevaarlijk men hen vindt en wat er aan hem wordt toegeschreven. Dat is niet niks, dat is heel veel. Ja. Maar juist zo iemand heeft denk ik een... Goede verdediging nodig, omdat dit zo'n belangrijk proces is, dan hangt zoveel vanaf, de belangen zijn heel groot, dan kun je maar beter zorgen dat uh, zo iemand de best mogelijke verdediging krijgt. Omdat op het moment dat dat niet gebeurt, uh, waarom zouden andere mensen, die misschien nog, zeg maar, nu actief zijn in de criminele wereld, ja. Ja, zich nog iets aantrekken van allerlei normen en waarden, als je toch geen eerlijk proces krijgt, ja. in hun hoge althans. Ja. Uh, dus ik denk juist dat het heel belangrijk is, dat, ook voor de buitenwereld, dat, dat, dat men ziet. Tachi heeft een advocaat. Die gaat vorm door het vuur in de rechtszaal. Waar dat hoort, waar dat moet. En die wordt serieus genomen. Uh, want als het moment dat dat niet zo is. Ja, waarom zou je dan nog. Uh, ja. ja, je houden überhaupt nog aan normen. Of dan wordt het helemaal wetteloos.
0: Ja, ja, ja. Ja, en, en in de rechtszaal is dus het ook. Ga, draait het om dat die dat die rechten en die uh, en die processen en die protocollen nageleed worden. Mm-hmm. En niet zozeer dat je de grootste gevaarlijke gastpak krijgt. Oh en wel natuurlijk wel heel graag die gas Kijk, het was hè. natuurlijk heel erg belangrijk dat, dat
1: dat tagje werd aangehouden. Uh, maar niet
0: als dat ten koste gaat van, van de wet en, en het rechtssysteem Precies. die we hebben opgebouwd.
1: Precies, ja. En dat is dat is een dat is een, uh, een, een dun koord waar je over balanceert. Want Dat is natuurlijk ook wat de OM zei, van ja, hij was op dat moment de meest gezochte crimineel van Nederland. We waren bang dat hij nog veel meer moorden zou laten plegen op het moment dat we hem niet zouden aanhouden. Dus zijn aanhouding had de allerhoogste prioriteit. En dat is ook wel een beetje het sentiment dat je gehoord hebt de afgelopen dagen of weken van ja, weet je wel, we moesten hem gewoon pakken. En ja, dan doe je soms maar dingen die, die net even buiten de lijntjes gekleurd zijn. Aan de andere kant, ja, weet je wat ik net ook al zei, dit is zo'n belangrijk proces met zoveel belangen, met zoveel uh, uitstraling ook. Volgens mij kun je dan maar beter zoveel mogelijk aan de regels houden.
0: Terugkomen naar het proces, want je volgt het uh, op de voet natuurlijk. Uh, Waar zijn we op dit moment in dat proces?
1: Volgens mij nog lang niet op de helft. uh, uh, Een inhoudelijke behandeling uh, is nog niet in zicht.
0: Het wordt niet heel, heel ver van hier vandaan. Nou ja, het wordt uh,
1: meestal uh, op Schiphol gedaan, op de, de rechtbank, ja. uh, beveiligde rechtbank op Schiphol. Het uh, ligt een beetje aan, aan de beschikbaarheid, omdat daar natuurlijk ook andere processen plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het ma 17 proces Dus dan kan er soms worden uitgeweken naar de bunker in Amsterdam-Osdorp, dat is ook een beveiligde rechtbank. Uh, dus met één van die twee locaties vindt het meestal plaats. Um, En wat er nu eigenlijk aan de hand is, is dat de kroongetuige achter gesloten deuren bij een onderzoeksrechter wordt verhoord. Uh, Hij heeft natuurlijk al die die tientallen verklaringen afgelegd en uh, de verdediging heeft recht om hem daarover te bevragen. Om hem, uh, om om, zeg maar zijn betrouwbaarheid te toetsen. Dus dat is wat er nu gebeurt. Uh, Dat gebeurt heel veel achter gesloten deuren. Is dat niet al geweest zijn betrouwbaarheid tussen. Nou ja, dat, dat heeft die rechtercommissaris die heeft daar een soort van eerste toets over gedaan. Maar ja. de advocaten moeten natuurlijk ook uh, uh, maar ja, hem vragen kunnen stellen. Uh, omdat zij bijvoorbeeld voor hun eigen rol. Voor de, de, hun verdachten, die hebben natuurlijk misschien een andere lezing op hoe dingen zijn gegaan. Dus dat willen ze hem voorhouden. Uh, van, uh, jij zegt wel dit en z- zus en zo, maar is het niet zo dat, et cetera, et cetera. Dus dat, dat is wat er nu gebeurt. En um, ja, een van die zijpaden waar we net over hadden. Uh, dus bijvoorbeeld, wat is er in Dubai gebeurd? Ja, daar de, de, de verdediging. De advocaten willen dat de rechtbank daar onderzoek naar gaat doen. Uh, naar wat er precies allemaal in Dubai is gebeurd. Uh, dus dat zou zomaar ervoor kunnen zorgen dat, nou ja, dat dat ook nog mee gaat spelen. Als het gaat over wanneer we een strafeis kunnen gaan horen, dat duurt nog wel even.
0: Ja, Hoe, uh, wat wordt de verdediging van Taki? Of is dat uh, nog helemaal onduidelijk?
1: Waar het vooral zich op zal leunen, is dat één, hij ontkent dat hij degene is in die chatgesprekken. Uh, Dus zeg maar PGP-gesprekken die aan hem worden toegeschreven. Hij zegt, dat ben ik niet. En twee, uh, dat de de servers en de inhoud daarvan, die gesprekken, uh, onrechtmatig verkregen zijn. Hmm. Dat is wel een wat moeilijk verhaal in die zin dat daar... de advocaat Ines Wesky heeft dat ook in eerdere zaken al betoogd. En dat is telkens afgewezen. Uh, En ook in hoger beroep zijn er al zaken geweest, zeg maar, waarin deze gesprekken zijn toegestaan. Uh, Dus de kans lijkt me vrij klein dat deze rechtbank gaat zeggen dat het onrechtmatig is, omdat het ook wel bij hogere rechtbanken is geaccepteerd. Maar dat dat is de lijn die zij kiezen.
0: Ja. Ja, maar... Ja, natuurlijk moet dan wel gaan bewezen gaan worden... of hij dat ook echt ja. is als dat een verdediging is. ja
1: Wat, En dat is, dat is heel interessant... omdat als je die, die uh, dossierstukken leest... hoe ze komen tot de identificatie van een bepaald iemand. Kijk, op het moment dat jij bijvoorbeeld zegt tegen iemand... van nou, mijn zusje is morgen jarig Dit is een hypothetisch, hè, dit is een voorbeeld. En ze gaan na, wie is jouw zusje? En het blijkt dat op die datum dat zusje inderdaad jarig is. Ja, dan wordt het heel moeilijk om te ontkennen... dat jij die gebruiker bent en zo worden al die uh, uh, ja, gebruikers van die, van die, van die, ja, van die PGP-telefoons worden op die manier geïdentificeerd. Ze zoeken naar stukjes die ze kon, kunnen controleren aan echte feiten uh, en komen dan tot een bepaalde conclusie van nou, dat moet die zijn. En dan gaan ze dus vanuit dat ja, nou, gebruiker uh, 25, 36, uh, XX, dat dat die ja. persoon is. Ja, ja. Is het spannend? Ja, dat is wel een spannend proces, ja. Omdat je uh, wordt wel iedere keer uh, verrast. ja. Ja, er gebeuren steeds uh, dingen. Was het dan hij zelf ook in die zaal? Nee, is nog geen enkele keer geweest sinds zijn aanhouding. Um, dus dat, uh, dat is ook wel.
0: Uh... Want hij zit nu in hechtenis?
1: Ja, hij, is, uh, hij zit op de extra beveiligde inrichting in Vught, dus de nou ja, EBI, de, de, de meest uh, streng beveiligde gevangenis van dit land. Daar zit hij.
0: Hij heeft gewoon het recht om te zeggen: nee, ik ga niet.
1: Ja, klopt. Hij, uh, hij hoeft niet te komen, inderdaad. Uh, en, uh, maar moet ik me dan voorstellen? Sorry, dat ik, ik een
0: Ik probeer het. Ik probeer het beeld te vormen hoe het eruit ziet. Want, want als hij vervoerd wordt, moet hij beveiligd vervoerd worden, toch? Is het dan zo dat er een. Uh, uh, weet ik veel een hele convoy aan gepanzerde auto's aankomt. En hij Daar zegt, moet
1: je, dat is ongeveer het beeld. Ja. En hij ja.
0: zo: Nee, ik kom niet mee.
1: Nee, ja, nee, maar het is meestal wel zo dat dat wordt voorbereid. Dus je zegt ja. van tevoren: geef je aan of je, of je wel of niet komt. Want inderdaad. Uh, we zijn een rijk land, maar zo rijk ook niet dat we die allemaal maar reserve en paraten bestaan. Ja. Um, en zeker ook niet da- omdat alle officieren en rechters uh, en ook de kroongetuigen uh, nou ja, een bepaalde mate van beveiliging hebben. En, uh, uh, en ook de verdachten, uh, een aantal van hen uh, met op een speciale manier naar de rechtbank komen. Dus dat is een, een logistieke hel van heb ik jou daar. Um, maar dat de, de, de veiligheidsmaatregelen die worden genomen zijn extreem. zijn echt extreem. Bijvoorbeeld, uh, dat is het best zichtbaar als, als er uh, bij Amsterdam uh, Osdorp uh, ja. wordt gedaan. Ja, dan zie je, dan zie je gewoon uh, zwaar bewapende mannen met machinegeweer gewoon op straat staan. En als we op Schiphol zijn, zie je dat wat minder. Omdat dat natuurlijk sowieso een gebied is dat al beter is afgeschermd. Uh, maar ook daar zie je ja, uh, gepanzerde voertuigen met hoge snelheid uh, zo'n gebouw binnenrijden. Uh, afgeschermd door allerlei andere zwapenwapende marchesees. Uh, dat is wel uh, indrukwekkend ja. beeld, ja.
0: En neem aan dat het dan ook wel wat, uh, wat strenger is voor, uh, voor de mensen die zouden willen bijwonen. Ja. Nou je... is het sowieso
1: zo dat tijdens de corona-periode het publiek ja, niet is welkom sowieso. is. Maar is ook uh, van, met het oog op de veiligheid ook een streng hoe zou ik het zeggen, verzoek uh, aan media om bijvoorbeeld namen van officieren en rechters niet op te schrijven. Uh, en dat is best vergaand, omdat
0: maar je bedoelt niet welkom? Ze zijn niet welkom? Dat is, betekent dat het gewoon niet toegestaan is? Het publiek of? is niet
1: toegestaan. Okay. Maar dat is, dat is ja, gewoon, gewoon corona, corona ja. maatregelen. Um, maar het feit dat bijvoorbeeld uh, uh, journalisten... geen namen van officieren mogen opschrijven... wat vrij gebruikelijk is om dat wel te doen. Ja, dat, dat zijn allemaal van die kleine dingen. Dat maakt het, uh, het grimmig. Mm. En ook, ja, er is natuurlijk gewoon een advocaat... die in dit proces zat, is vermoord... Um, nou ja, collega John van der Heuvel wordt natuurlijk heel zwaar uh, bedreigd. En heeft dus ook extreme beveiliging nodig. Omdat dat soort elementen maakt dat het, uh, het wordt wat dat betreft niet leuker, op.
0: Ja, oké, okay, we leven in een land waar onze minister-president met de fiets naar zijn werk gaat. Ja. Uh, maar waar, waar advocaten en media mediaverslaggevers gewoon zwaar beveiligd moeten worden. En het ja. lijkt te komen door dus, doordat één vent uh, letterlijk scheid heeft aan... aan ja, wat moet ik zeggen, aan, aan, aan menselijkheid of aan überhaupt.
1: Ja, ik weet niet of het... Of en het is ook
0: wel een stuk arrogantie, want hij verwachtte ook... of hij ging ervan uit van, ik kan dit gewoon doen. Ja. Ik kan zonder blikken of blozen een advocaat laten doodschieten.
1: Ja, uh, ja ik, ik, vind het, ik weet niet of het door één vent komt, zoals jij het noemt. Uh, ik denk dat het sowieso verhard is. Um, want je ziet dit soort maatregelen ook bij andere processen... en je ziet gewoon sowieso een verharding... In, uh, als het gaat om de onderwereld. Uh, we nemen dit op op woensdag, uh, donderdagmorgen. Uh, er is een proces dat gaat over uh, het, het inrichten van een martelkamer... Uh, opgericht door één een, een groep criminelen... bedoeld voor een andere groep. Uh, als je die beelden ziet van die martelkamer... Ja, daar word je niet vrolijk van. Uh, ja. Die was echt klaar voor gebruik. Ja. En die was er voor bedoeld om zeg maar, criminelen om te, gebruiken ook. te martelen... net ja. zolang ze bepaalde informatie zouden geven... Ja, dat zijn dingen, dat, dat, is, dat, is, dat, dat is wel heftig.
0: Denk je dat dat in, dat, denk je dat dat in Nederland bedacht is? Want
1: het lijkt... Nee, zeker niet in Nederland bedacht.
0: Ja, want, want uh, Tarih zelf had ook natuurlijk banden met, uh, met Mexicaanse kartels en dergelijke, volgens mij.
1: Nou ja, dat, dat weet ik niet precies. Maar uh, uh, kijk, hij is, natuurlijk, hij, is, hij, is, hij is wel iemand die een rol speelde in, in, in de internationale cocaïnehandel. Ja. Ja. En uh, ja, als je, daar is onwijs veel geld mee gemoeid. Ik bedoel, daar worden bedragen van honderden miljoenen... uh, wordt dan overgesproken. En daar, uiteindelijk zit daar het grote probleem. Uh, Het geld dat te verdienen valt met cocaïnehandel... en de macht die je daardoor... uh, als je dat geld eenmaal hebt, uh, hebt. En ook, nou ja, dingen die je dan dus misschien doet... om die macht te behouden.
0: En waarvan je vindt dat je het ook moet doen... Want je hebt een ja, imperium echt... opgebouwd en die wil je natuurlijk verdelen. Dat, dat is wel delen. Als je
1: ja. het imperium hebt, wil je niet weggeven. Het nee, ja, want hij
0: woonde ook in uh, Marokko. Hij had een paar jaar geleden had zichzelf al afgeschreven. En hij woonde daar in een witte villa.
1: Ja, hij, ja je hebt dat echt goed gelezen. <laughs> ja, hij heeft zich in 2009 uit laten schrijven in Nederland. En,
0: uh... Ik hoorde van uh, allemaal uh, mensen dat ik me moest inlezen... nadat ik met Willem Engel gesproken had. <laughs> ah, Oké, okay, dus, uh, heel,
1: uh, <laughs> heel goed. Uh, maar hij had inderdaad een villa in Marokko. Dat is in ieder geval één villa waar we dan over van weten. Maar hij had ongetwijfeld wel meer... Uh, uh, plekken. En, uh, en, en Dubai, nou ja, zat hij natuurlijk ook. Maar ja, het totale bedrag dat hij bij zijn spreken verdiend zou hebben of zijn totale vastgoedpositie, dat, 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 die weten we niet. Ja.
0: De vraag waar ik eigenlijk naar wilde opbouwen was, denk je dat, het, dat, dat Mexicaanse kartels invloed, meer invloed aan het uitoefenen zijn, ook in Nederland?
1: Vind ik moeilijk om te zeggen. Wat je wel ziet, is dat er zijn natuurlijk de afgelopen tijd best wel wat van die crystal meth uh, labs uh, opgerold. En uh, de Nederlandse recherchechef en die kraag heeft er ook wel iets over gezegd. En die zei dat, nou ja, dat, dat, dat hij dat wel ziet, die invloed. Ik volg zelf dat niet heel goed. Uh, omdat ik ja, zeg maar dat gedeelte, uh, nou ja, laat ik graag aan collega's. Mm. Uh, dus dat vind ik moeilijk om daar iets over te zeggen. Ja, oké. Okay. Maar het lijkt me wel voorstelbaar als je dat, nou ja, dat en... In de ja, oogneem, want toen ik die, die
0: bankkamers zag, dacht, dacht ik, wow, dit is... Ja, ja maar kijk, het,
1: we, we moeten niet naïef zijn. Kijk, Nederland is een, is een, uh, een doorvoerland. En dan mm. worden hier jaarlijks uh, mega hoeveelheden ja, cocaïne... We zijn een doorvoerland, we zijn een productieland. We zijn een productieland. En we, en spelen we zijn gewoon, een grote consumentenland. We spelen in de Champions League mee als het gaat ja. om, om de drugs. Daar moeten we niet naïef over zijn. En, en dus zijn ook die uitwassen uh, hier te zien. En dan, dan hebben we het er dus zo over uh, advocaten die worden vermoord. Dan gaat het over kroongetuigen die onder druk staan of waar familie van wordt vermoord. Ja, wij noemden dat volgens mij vroeger Italiaanse toestanden. Maar ja, ja. ja, ja ik, je, je kan het misschien ook wel Nederlandse toestanden noemen.
0: Ja, steeds meer misschien wel.
1: Je um, moet er volgens mij van horen over. Ja.
0: Uh, ja, laten we, laten we afsluiten. Uh, is er nog iets belangrijks wat je wilt benoemen?
1: Neem een abonnement op TD. AD. Nee, <lacht> hey, dat is gek. Gekregen. Dat is altijd goed om te doen. Um, nou ja, ik, ik denk dat dat, dat Heb ik ook veel
0: dat... gedaan trouwens. Ja, ah, heel goed. Al, moest die premium. Ja, je moet die premium lezen. verhalen lezen. Ja, heel <laughs>
1: goed. Vijf ja, euro ben je helemaal bij.
0: Ja.
1: Helemaal goed. Uh, nou, ik denk dat er gewoon nog heel veel gaat gebeuren. Uh, maar proces daar, daar zijn we nog een aantal jaar goed mee. Uh, die Enkro-chat dienst, die dus uh, recent is ontmanteld, uh, daar gaat nog ongelooflijk veel uitkomen. Toevallig vandaag zijn er in Den Haag uh, heel veel aanhoudingen. Uh, gepleegd Uh, en daar zijn grote grote kopstukken ook uit de onderwereld aangehouden en en dat zal niet de laatste zijn. Ook op basis
0: van die chats en en los van de Taggy. Interessant, we kunnen je dus volgen op AD. Zeker. En uh, ben benieuwd wat er uit gaat komen. Dankjewel. Graag gedaan.